0: Gut, wollen wir loslegen? Na gut, kommen wir nicht wollen. drum herum. Ich hätte dessen, was wir vorher besprochen haben, eigentlich schon mit in die Folge reinnehmen können. Mit wir wiederholen Einen. das. Hast du gerne. nicht schon angemacht? An ist schon, ja. Na, ja, schneidest du alles zusammen. Eben. Die schönsten
1: ah. Zitate von. Die nee, lass halt. das, wie der? soll ich denn
0: Knut zusammenschneiden? Das ist dann wieder eine eigene Folge, wieder rauskommt. Naja, dann hast
1: du ja jetzt schon mal seine halbe Stunde. Dann nimm ihn das Mikro weg. Hier. <lacht> ich kann so nicht. <lacht> So, das nehme ich jetzt rein, das ist du, der Anfang der Folge. Kannst du, denn, kannst du denn sonst? <lacht> das ist jetzt der
0: Anfang der Folge, das habt ihr jetzt davon. Wenn die Brasilianerin kommen?
1: Ja. Oder der stolze <lacht> im Alter. Ja.
0: Na, jetzt kann ich es nicht mehr nehmen, das ist zu sehr Altherrenhumor. Äh, das doch. müssen wir uns dann nochmal überlegen. Ach so. Warum sollen wir
1: uns verstellen?
0: Ja. ja Was für ein Schnitt haben wir? Deutlich Ü50 heute, ne?
1: Ja, ich bin 62. Du bist 62? Ja. Ach, nee, liebe so ich. siehst du aber nicht aus. Ich liebe dich. Ich bin ja. 60.
0: 56.
1: Okay. Okay. Unser Küken. <lacht> Nö, nee, hier. Also. Ich. Also, also, Auch wenn man es <lacht> ihm nicht ansieht. Römmchen macht nächstes Jahr
0: Abi. Okay, dann macht mal kurz eine Pause, dann mache ich jetzt das Intro und dann geht's los. Aber nee, wie alt bist du? 51. Vorgestern, ne? Nee, hat er die besten Jahre Probe
1: nicht Probe erlebt von Hertha. Das, das ist,
0: wohnt er ja <lacht> doch bei Mama. <lacht> ich bin zu Besuch, das möchte ja, ich ja, nochmal ja, ganz ja, kurz. Ja. So, dann das Intro und dann legen wir los. Exil Herthana Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo, Hertofens in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo, Exilherrtaner, ich bin Bremchen und ich grüße euch hier aus Tempelhof mit dem Wolfgang, dem Knut und dem Axel in unserer Altherrenrunde heute. Wie soll ich es sonst nennen? Hm, schön, dass ihr da seid. Leider nicht im Garten, tut mir leid, das Wetter hat nicht mitgespielt. Hallo, Bremchen. Hallo, ja, hallo. Kommst du näher ans Mikrofon? Hallo, Bremchen. Eben ich ich's noch gesagt, <lacht> ja. Machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Zumindest sollte irgendwie rauskommen, wo er herkommt, was er mit Hertha zu tun habt. Und falls euch ein Lieblingsspiel von euch einfällt, falls euch eins einfällt, könnt ihr das auch noch raushauen. Jetzt wird's schwer. Ja, hallo, ich bin der Wolfgang. Ich bin seit 1995 in Berlin,
2: bin eigentlich gebürtiger Rheinländer und bin eigentlich dann zu Hertha gekommen, weil mein, ich sag mal, Onkel über zehn Ecken verwandt, der ist seit über 50 Jahren mittlerweile Hertha-Mitglied, sagte, wenn die aufsteigen damals, dann gehst du mal ins Stadion. Und dann hatte ich noch eine Karte bekommen, Dortmund, also Hertha gegen Dortmund, damals der ja Weltpokalsieger. Ich so oben neben der Anzeigentafel über der Ostkurve Oberring, dann noch eine Karte direkt neben der Anzeigentafel und dann das 1-1. So, und das war, da ging es dann schon so ein bisschen los. Und irgendwann dann mit mehreren Kumpels dann immerhin, dann Dauerkarte seit weiß es nicht, 2002 oder sowas, Dauerkarte, Ostkurve immer, öfters auch auswärts, ja. Und mein Lieblingsspiel eigentlich so von der ganzen Begeisterung her, würde ich sagen, war fast dieses 2-1 gegen die Bayern, wo hm. Preetz dann noch den reingestolpert hat mit dem Schienbein und so weiter, ja, in Unterzahl und dann der damalige am und noch fünf Minuten das Stadion hat getobt, ja. Und wenn dann der Schlusspfiff kam, es war schon... Emotional fand ich so, mit das Beste.
1: Hm. Axel, willst du weitermachen? Ja, gerne. Also wo ich herkomme, ich äh, mittlerweile aus Brandenburg, aber bin gebührt der Berliner und äh, bin Stegels geboren und so weiter. Und bin Hertha-Fan geworden durch meinen Vater und einen meiner größeren Brüder. Mein größerer Bruder, der neulich auf der Hertha-Seite war, der tausend Hertha-Spiele gesehen hat, wo jemand dann gepostet hat, na, ist ja nicht so viel, allerdings Ach. Allerdings muss man dazu sagen, dass das fast nur Heimspiele waren, also Auswärtsspiele, er hat zwar das, die Pokalniederlage, das Nachholspiel in Hannover dann gesehen, aber gut, wir sind früher ab und an, also ich gehe seit 57 Jahren zu Hertha und seit 1972 regelmäßig, also da bin ich in die Oberschule gekommen und da bin ich immer mit meinen Kumpels hin ist glaube ich verjährt, weil wir sind damals immer über den Zaun gesprungen, weil wir keinen, auch die zwei Mark nicht hatten für Unterring, Kurve, Oberring gesamt. Und ähm, ja, und mein Bruder war wie gesagt schon seit Gründung der Bundesliga da. Der ist auch einer der wenigen Menschen, die alle Tasmania-Spiele gesehen haben. Um mal das Thema kurz noch anzuschneiden. Äh, Lieblingsspiel? Äh, ich habe eigentlich zwei. Und äh, das mag sich äh, ja es, Das waren die beiden Champions-League-Spiele gegen Mailand und gegen Chelsea, weil das in meiner Erinnerung so Spiele waren, wo alles angerichtet war für Hertha. Es war sensationelle Stimmung, friedlich, toll, einfach positiv, super toll. Und sie haben die Erwartungen erfüllt. Und ich kenne ewig viele Spiele, wo ich war, wo genau diese Stimmung am Anfang war und Hertha hat völlig verkackt auf gut Deutsch. Und deshalb sind diese beiden Spiele in meiner Erinnerung äh, ganz besonders. Das war das war so, wie ich äh, gerne öfter mal sehen würde äh, und seitdem nicht mehr gesehen habe. Danke. Ich
0: überlege, ob ich jetzt für Knut doch nochmal die kleinen Sanduhren herhole, aber… <lacht> <lacht> oh, ja. Ich habe ja nicht umgedreht, warte mal, ich mache jetzt die große Sanduhr. Also zur
3: Erklärung, äh, Bremchen hat hier eine Sanduhr laufen, die dann uns… Ähm ja, in unserer Redezeit beschneiden soll.
0: Die ist auf 60 Minuten, das muss reichen, naiverweise. Neueste Technik.
3: Ja, was soll ich sagen, ich bin der Knut Bayer und ich bin harter fan auch seit ach, seit Ewigkeiten und äh, wie wild bin ich geworden, natürlich auch wie bei Axel, ähm, der Vater war da maßgeblich dran beteiligt, mein Vater ist im Wedding geboren und ähm, auch gebührt gebürtiger Berliner gewesen, also wir sind jetzt schon in der dritten Generation Berliner, das kann man schon sagen, ist schon so viel wie Hochadel. Und ähm, er war ähm, mittlerweile, ja, er war bei der Benjamin Morgenpost Sportreporter und wenn wir, also Sportjournalist, und wenn wir damals halt zu Hause gesessen haben, sonntags in der Regel zum Mittagessen und wir waren viele, also ich bin der Jüngste von mehreren Geschwistern, dann gab es im Grunde genommen bei uns nur ein Thema, das war Hertha und das hat mich natürlich massiv geprägt. Und ja, also kurz oben, also ich bin nicht Fan geworden, aber es keine Chance gehabt, links, rechts oder irgendwo abzubiegen, sondern das ist einfach äh, in die Wiege gelegt worden. Ja, und was die Sache angeht mit den schönsten Spielen entsprechend, also ähm, bin ich natürlich, äh, habe ich viele schöne Spiele gesehen und es ist ähm, auch das Spiel, was äh, äh, angeschnitten wurde mit dem Wiederholungsspiel und so weiter und so fort, die ganze Schiene und so, da fällt, fällt mir ein, da ich war in Oerdingen dabei beim Halbfinale, äh, 76, 77 in der Saison, wo wir 1 zu 0 gewonnen haben. Ich war ähm, jung, ich war jung und ich war ein Teil dieser fan -Kurve. Man darf sich das nicht vorstellen wie heute, dass da Tausende fahren. Wenn da vier Busse gefahren sind, war das damals, egal welche Szene, schon eine ganze Menge. Und ähm, ich kann mich halt nur noch erinnern, wir gewinnen, wir sind im Pokalfinale und gefühlt diese ganzen 2, 3, 500, ich weiß es nicht mehr, Fans, äh, waren ein Riesenhaufen, die sind alle übereinander gesprungen und äh, haben ein riesen Berg, äh, gebildet und ich als Bengel natürlich auch noch mit rein und so. Also, pff, das war irre, irre. Also, dass meine Hertha im Pokalfinale stand, das war, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zwischen äh, dieser Freude und dann schon Pipi in den Augen haben vor Freude und so, dass das ist halt etwas, was natürlich unglaublich ist. Ja das ist eigentlich eigentlich meine mit einer meiner schönsten Erinnerungen, natürlich auch das 9-1 gegen Dortmund in der Bundesliga, wo ich das allererste Mal ohne Vater in der Kurve stand, war natürlich doppelt prägend, aber jetzt könnten man noch ganz viele andere Spiele äh, aneinander rein, die ich einfach großartig fand, auch ja, Champions League, es gibt jede Menge, das Bayern-Spiel, da war ich das erste Mal mit meinem Sohn da, lange, lange Geschichte, habe ich auch mal, ein, ich hab mal so ein Buch geschrieben, habe ich das auch mal niedergeschrieben und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was mit mir Grupp ganz eng zu tun hat.
0: Und ja, soweit erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Öl ins Feuer gieße, aber du hast auch den harter sieg 1977 bei den Bayern gesehen. Ja. das ist ja, bist ja schon Zeitzeuge inzwischen. Ja, mit Öl ist auch gar nicht mal so
3: schlecht. Auch Öl ist ja fossilen Ursprungs. Also Fossil. Öl, ja. Öl und wir Fans, die das Spiel damals gesehen haben, sind Gleiches. Ja, du darfst Öl zu mir sagen. Nee, ähm, ja, habe ich gesehen, 2-0, Grau und äh, Gersdorf waren die Torschützen damals. Das war 77, Oktober, Datum weiß ich jetzt auch nicht so genau mehr, das ist auch vollkommen wurscht. Und ähm, ich kenne, also es gibt natürlich noch mehrere, die dabei waren, aber ich meine, so aus dem Dunstkreis, ähm, glaube ich war Helmut Frieberg noch mit da, Manne Sangel, mehr weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Und das Irre dabei war, das kann, kann man sich gar nicht vorstellen, wir hatten damals ja eine Fanfreundschaft mit Bayern. Und ähm, die war wirklich irre intensiv. Jetzt wenn viele sagen, wie geht denn das mit Bayern und so? Ja, das war eine Zeit, wo in der Südkurve in München halt noch bayerisch gesprochen wurde. Da gab es keine Brandenburger-Sachsener erfolgsfans oder was weiß ich alles, oder die sonst woher kommen. Ähm, sondern das war halt noch eine sehr lokale, begrenzte Geschichte. Und das war sehr urig. Und wir haben uns also nach der zweiten Maus auch wunderbar verstanden, weil wir dann ungefähr dieselbe Sprache gesprochen haben. Das war auch etwas, also in der Kurve, wir fahren da rüber und sind bei denen in der Kurve, sind absolutes und gewinnen dann auch noch. Und wie wir Berliner halt sind, so bescheiden und zurückhaltend, haben wir natürlich diesen, dieses 2-0, wir haben das denen auch deutlich gemacht, dass wir da gewonnen haben akustisch, ja, und äh, ja, das war schon eine schöne Sache. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal dieses Alleinstellungsmerk Ich will nicht irgendwann mal die Kiste gehen in 30 Jahren oder so, ja. Und dann sagen, ach ja, auf, auf dem Grabstein steht, er hat doch den letzten Sieg gesehen. Also Schlimm wird erst, wenn ja. ZDF-History kommt, dann musst <lacht> du den Gedanken machen.
1: War das denn das Ende der Fanfreundschaft danach? <lacht> nee, 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 nee. Die ist eingeschlafen letztendlich, dadurch,
3: dass Hertha äh, gesagt hat, also äh, mit Bayern und mit Hertha in einer Liga. Ähm, da tut man Bayern halt einfach Unrecht, weil sie mhm. auf kurz oder lang äh, nicht so erfolgreich geworden wären. Und da hatte Bayern ja damals entschieden, die erste Liga zu, äh, Hertha entschieden, die erste Liga zu verlassen. Mhm. Und über diese Abstinenz äh, in der ersten Liga ist dann praktisch diese Freundschaft eingeschlafen. Dann kamen auch diese ganzen Strömungen von anderen, also von dieser ganzen erfolgsfan geschichte dazu, wo dann auch ähm, diese Freundschaft dann auch nicht mehr weitergegeben wurde. Aber... Fanclub äh, Südkurve 73, so heißt der Gute. Ähm, also wenn da irgendjemand diesen Podcast von, der, von diesem Fanclub hört, Leute, es waren wirklich, wirklich geile Nächte bei euch und wenn ich irgendwann mal nicht 103 werde, dann seid ihr mit Schuld.
0: Ja. <lacht> Danke erstmal. Ich muss noch was nachreichen, weil mir, ich glaube, vor zwei Folgen ein kleiner Lapsus passiert ist. An sich die Aktion 1892 hilft. Da ist Natürlich sämtliche <lacht> Unterstützung für die, alles in Ordnung. Da hatten wir noch, oder hatte ich noch eine Spendenaktion erwähnt. Ich hatte allerdings nicht mitbekommen, dass das nicht ein Zwischenstand war, sondern das Ende der Spendenaktion. Und ich hatte dann den André nochmal gefragt, inwiefern ich das korrigieren kann oder ob man jetzt spenden kann. Er hat mich da so ein bisschen zurückgehalten. Ich lese mal ganz kurz vor, was er was er geschrieben hatte. Bis wir ein eingetragener Verein mit offiziellen Vereinskonto sind, wollen wir aus Transparenzgründen... Nur wir öffentlich einsehbaren Paypal-Moneypool aktionsbezogene Spenden entgegennehmen. Derzeit ist keine Aktion in der Spendenphase. Trotzdem brauchen wir immer Unterstützung, zum Beispiel helfende Hände beim 1892 Suppenbus oder in der administrativen Arbeit, wie zum Beispiel Sachspende, Akquise und so weiter. Im Herbst möchten wir eine besondere Schlafsackaktion initiieren, zu Weihnachten dann wieder warme Weihnachten und Weihnachten im blau-weißen Schuhkarton. Wir würden uns dann wieder über die Unterstützung von euch sehr freuen. Und. Link zu 1892 hilft, den hänge ich nochmal an die Folge ran. Und ab dem Moment, wo was passiert, werde ich das hier auch nochmal gerne erwähnen und unterstützen.
3: Großartige Initiative.
0: Ja, wenn ich überlege, wie oft mhm. die immer rumfahren, was die alles sammeln, was das für Arbeit ist. Und das ja bei allen neben dem Beruf. Wow. Ähm, kann man kann man nicht oft genug loben. Ich lobe es hier auch oft. Herzliche Grüße an André. Okay. Richtig. Und alle anderen, die helfen, es äh, ist das ja nicht alleine. Da legt da auch Wert drauf ja. und sagt, er äh, man kann ihn zwar gerne ansprechen, aber es helfen viele und es sind viele Köpfe und viele Hände dahinter und er betont das auch und das gebe ich auch gerne so weiter. Stadionbau. Hm, das Solo für Knut. Es gibt zwei Gründe, warum man das aktuell nochmal ansprechen kann. Das erste für viele ein Aufreger, weil Union im Olympiastadion jetzt war, dort ein Spiel hatte 0-0. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Wettbewerb hieß, ist aber auch egal. Viele haben sich ja, doch über die Symbolik aufgeregt, dass sie da spielen, dass es zum Teil rot dekoriert wird etc. Dann der nächste Punkt, vor allem auch die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 26. September, heißt ja vor allem für die Stadionplanung, dass man eventuell in der Politik andere oder vielleicht alte Ansprechpartner hat. Und es gab dann jetzt zum Schluss, das lese ich jetzt aber auch nochmal ab, Förderkreis Ostkurve, Fanhilfe Hertha BSC, Initiative Blau-Weißes Stadion, so wie die Stadion AG haben gemeinsam einen ausführlichen Fragenkatalog an verschiedene Parteien verschickt. Rückmeldungen kamen dazu auch. Und ich glaube, am 3. September gibt es noch mal eine Diskussion dazu mit der Politik, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Ich habe das jetzt sehr grob zusammengefasst. Mhm. Wenn du willst, erzähl doch mal, mhm. wie ist der aktuelle Stand und wann wird das Stadion und wo wird es gebaut?
3: Du hast ja nun zwei verschiedene Sachen erstmal angesprochen. Das erste ist ähm, die Wirkung auf uns Hertha-Fans, mhm. ähm, ähm, zu den Ereignissen des letzten Donnerstags <lacht> im Olympiastadion. Ähm, das können wir ja, denke ich mal, hier auch gemeinsam mal besprechen, ähm, wie ihr das dann so empfunden habt. Und das Zweite ist dann, Tatsache, dann halt die Sache, was wir als äh, Faninitiative Blau-Weiße Stadion, warum es uns gibt und was wir bis jetzt gemacht haben und was jetzt noch äh, demnächst kommt. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn wir das in einen Zweiteiler machen. Ähm, ja, und deshalb. Würde ich auch bin auch wirklich mal gespannt, was jetzt hier Axel und Wolfgang auch dazu sagen und auch natürlich du zum Thema härter quatsch union im Olympiastadion. Also ich gebe mal den Aufschlag rein. Bei mir ist es halt so, mich hat das, ähm, der Umstand, dass Union im Olympiastadion spielt, ist nicht der Punkt, der mich da gestört hat. Ja, ist ja vollkommen klar, die haben halt ein, ein kleines Stadion, ne, was nicht europatauglich ist, was halt Tatsache auf... Äh, damals für Köpenick gebaut wurde und halt auch Köpenick bedienen sollte. Und der Erfolg, der sich da jetzt eingestellt hat bei den Köpenickern, der sich ja auch in den Mitgliedszahlen niederschlägt, ne, wo sehr viele Eventis jetzt halt dort den Weg zu diesem Verein gefunden haben. Da nochmal an der Stelle danke an den ersten FC Union, sonst wären die vielleicht zu uns gekommen. Und ähm, das ist nicht der Punkt, der mich stört. Ja, Natürlich, ja, das ist ein städtisches Stadion. Und richtig ist, dass die Olympiastadion GmbH natürlich zusehen muss, dass sie da Geld generiert. Vollkommen richtig. Und natürlich ist es dann folgerichtig, dass äh, Union gerade auch, ähm, Europa ist ja auch etwas, was dann auch in der Welt oder zumindest europaweit äh, wahrgenommen wird. Dann ähm, ist es schon wichtig, auch für diese Stadt Berlin, dass der erste FC Union auch in einem richtigen Stadion mal dann spielt. Ne? Von daher ist es, also bin ich da auch ganz ohne Häme. Und das ist folgerichtig und das haben sie auch gut getan. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass sie natürlich dann diesen einen Tag äh, für sich genutzt haben und natürlich entsprechend da ähm, alles äh, umdekoriert haben. Ich würde sagen, im umgekehrten Fall hätten wir ähnlich gehandelt. Das ist nicht das, was mich stört. Mich, was mich stört ist halt, und das kann man halt wirklich ähm, dank der... Das Internet, das nie vergisst, immer noch nachlesen, wenn man sich in diversen Unionforen bewegt, sind weit über zwei Drittel der Fans haben das Signal schon verstanden und entsprechend ausgelegt, nämlich als Demütigung für hater und halt auch, es wurde ständig und immer wieder unter die Nase gerieben, dass das Stadion, was ihnen aus der Bedrohung geholfen hat, wird dann als Kloschüssel diffamiert und, und, und. Und ähm, und jeder Akt, selbst der Gang zur Toilette, wird äh, als kultiger Unionakt akt äh, beschrieben ähm, in Abgrenzung zu Hertha BSC. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, was alles da für Quervergleiche gezogen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Hertha auch ein Stück weit so die ABM-Maßnahme für den ersten FC Union ist. Also dass der Uni äh, Union-Fans können nicht ohne den Vergleich mit Hertha leben. Das ist natürlich auch wieder klar, das ist selbstverständlich so, aber es ärgert mich halt maßlos, dass halt diese Vorlage ähm, mit den Roten nicht etwa dafür äh, benutzt wird und nicht gesehen wird in der Fanszene als Identitätsstiften für Union, sondern halt in erster Linie, ha, jetzt zeigen wir mal den Charlottenburger, wo es lang geht. Und das hat mich ziemlich gestört. Ähm, ja, das ist der Punkt eigentlich letztendlich.
2: Ja, für meine Person muss ich sagen, also pff. Ich habe mir das eigentlich gar nicht so großartig alles medial verfolgt und so weiter. Ich war an dem Abend auch äh, in den Wühlmäusen. Da habe ich dann mehr zu lachen gehabt, als äh, mir in irgendwelchen Unionforen mich rumzutreiben, was ich sowieso nicht tue. Deswegen habe ich gesagt, naja gut, unschön, müssen wir mitleben. ist so. Ich bin da nicht ganz so emotional wie, wie Knut, aber äh, ja, müssen wir halt mitleben. Solange wir kein eigenes Stadion haben wird uns das immer wieder passieren.
1: Ja, ich sehe es auch eher so, wie Wolfgang das sieht, dass ich mich das nicht so doll interessiert hat. Und das ist umdekorieren, das fand ich nicht weiter schlimm. Die anderen Sachen, denke ich manchmal auch, hätten wir wahrscheinlich ähnlich gemacht oder einige Fans von uns. Insofern, das, wie gesagt, das ist nicht unser Stadion. Und wer es mietet, mietet es. Das kann man schön und nicht schön finden. Eben beim DFB-Pokal stehen auch manchmal Vereine bei uns in der Kurve, die ich da lieber nicht sehen würde. Aber es ist eben leider so. Und umdekoriert wird auch immer. Meistens ist ja eine Kurve wenigstens Rot-Weiß. Zwar dann auch nicht Union, aber immerhin. Und ja, also wie gesagt, ich ich sehe das relativ entspannt bei der Sache, und äh, bin auch sowieso nicht der, der jetzt irgendwie auf Union schimpft und hetzt und diese Kommentare gucke ich mir auch nicht an, so wie ich mir auch andere politische Sachen, also dann nicht angucke, weil ich das, weil ich weiß, was da kommt und das, das will ich mir nicht antun. Dazu bin ich dann auch nicht zu tief drin und muss nicht härter Politik machen. Dann bin ich der dritte Entspannte in der Runde,
0: weil ich auch denke, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, was einem immer vorgehalten wird. Ich sag mal, ich leite eigentlich da andere Fragen ab. Nämlich, ob es, warum es die Politik eigentlich nicht schafft, eine richtige Strategie oder eine richtige abgestimmte Planung für Sportstätten zu haben. Und das ist doch eigentlich die Frage, wo man sagt, mein Gott, ob da jetzt so rot oder blau dekoriert ist, da halte ich mich doch gar nicht mit auf. Das ist nämlich überhaupt nicht das Problem von Hertha. Das ist nicht das Problem von Union. Und das ist auch nicht von den äh, Problemen der Berliner Sportvereine. Da rückt ja eventuell noch ein bisschen was nach. Vielleicht kommt da ja noch, noch mehr Vereine nach. Und der Punkt ist ja halt, Hertha will seit langem aus diesem Stadion heraus und will eine eigene Heimstätte haben. Das, da kommt man jetzt langsam zusammen, auch dank blau-weißes Stadion, die endlich die beteiligten Parteien an den Tisch bekommen hat. Das war schon mal erst der große Meilenstein. Jetzt geht es darum, die Leute mal hinzukriegen. Wo kann denn demnächst dieses Stadion stehen? Und ich finde, Leute, lasst uns darauf fokussieren. Und bei dem anderen, das ist nächste Woche schon wieder vergessen und unwichtig, weil das, was langfristig zählt, ist nachher... Wie klappt das mit unserem Stadion? Irgendwann wird man in Köpenick sagen, uns ist das Stadion zu klein. Und vielleicht kommt noch ein dritter Stadion und sagt, wir habt ja eigentlich, was für ein Sportstättenangebot habt ihr hier und warum hat die Politik das so lange ignoriert? Das finde mhm. ich viel interessanter. Da würde ich mhm. viel lieber den Fokus drauf haben. Ja. Du hast jetzt nichts gegen den emotionalen Knut ist. Dazu sage ich gerne was, aber ich will noch einmal auf die mhm. auf, ja, ja,
3: eure Meinungen jetzt gerade nochmal kurz eingehen. Ihr drei seid entspannt, das ist nicht gut. damit es brennt kann, in ihm. Na, wir ja. sind zu viert, drei sind entspannt. Ich kann mit dieser Paz-Situation <lacht> leben, ich, kein Problem. Eigentlich Aber, hast du ja die Mehrheit. <lacht> 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 Aber ich möchte noch eine Sache nur kurz zu bedenken geben. Das, also das dfb pokal ist außen vor. Da, da gibt es auch keine Konkurrenzen ähm, innerhalb dieser Stadt letztendlich mit dem Finale, hm, leider nicht. ja ähm, Es ist halt so, dass ähm, jedes Stadion, jede Heimstätte eines Bundesliga- oder Profivereins, ach, auch Amateurvereins, immer auch identitätsstiftend ist. Also Stadion und Verein sind immer eine Einheit und diese Einheit ist am Donnerstag definitiv nicht, sie ist gebrochen worden, sie ist zumindest in zum Frage gestellt worden. Und wenn eine Heimstätte nicht mehr identitätsstiftend für einen Verein ist, dann ist dieser Verein letztendlich auf dieser Strecke heimatlos und hat auch ein Stück weit an seiner Identität verloren. Und eine Identität mit der Heimstätte bedeutet letztendlich auch ähm, wirtschaftliche Folgen, weil damit kannst du deine Marke kreieren. Ne? Wir sind hier äh, in... Olympiastadion verortet, keine Ahnung. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt sind wir tatsächlich die Getriebenen und ähm, und jetzt spanne ich mal den Bogen das finde ich letztendlich in einem Punkt natürlich auch sehr gut, ja, weil ähm, durch diese Donnersack-Aktion, abgesehen also von den dreien hier am Tisch, ähm, sind doch verdammt viele Hertha-Fans jetzt äh, umgeschwenkt und haben gesagt, okay, wir wollen da raus. Also die, die da neutral waren, die dann auch gesagt haben, ähm, ja gut, wir sind für das Olympiastadion, ich denke mal, das ist jetzt hier auch nicht durchgängig am Tisch, äh, bei den anderen dreien hier eine Meinung, <lacht> ähm, sondern ähm, aber dieser Wille jetzt rauszugehen aus dem Olympiastadion und diesen äh, Gedanken zu forcieren, dass wir eine eigene Heimstadt haben und dann auch Tatsache ein eigenes blau-weißes Stadion, was, äh, was weiß ich, eine ein Hanne-Sobeck-Stadion oder wie man es auch immer nennen will, ja, dann, was wir alles st stolz auf der Brust dann tragen und es ist unser und wir lassen da wirklich nur noch rein, wen wir Tatsache wollen, ja. Und, wir, und es wird nicht mehr fremdbestimmt. Und ähm, das ist halt etwas, also da an diesem Ziel kann ich mich also wirklich mehr als ergötzen. Ja, kommen wir zum Thema blau-weißes Stadion. Ne? Ich meine, nur ein Satz, Tatsache, ganz kurz, blau Stadion ist eine Faninitiative, eine unabhängige Faninitiative. Wir haben die damals gegründet, weil wir der Meinung waren, dass die Politik und auch Hertha BSC im Thema Stadionbau, ich sag mal so, Deutsch-Deutsch-Dolmetscher brauchten. Und das waren dann wir, weil wir gesehen haben, es war unsäglich, wie die miteinander kommuniziert haben. Und da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen und ich will auch, und ich sehe die Schuld wirklich auf beiden Seiten, dass also immer wenn es vielleicht mal ein Gespräch gab oder vielleicht mal einen Fortschritt gab, konnte man genau das Gegenteil dann in irgendeiner Zeitung, meistens im Boulevard, nachlesen. Ähm, unsäglicher Umgang miteinander. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass die einfach nicht sehen, was für Chancen so ein eigenes Stadion in dieser Stadt auch für die Sportstadt Berlin bedeutet. Na gut, das war dieser kurze Satz. Jetzt könnt ihr euch den Punkt denken. So. Und dann ist es halt so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, da wollen wir reingrätschen und dann haben wir halt ähm, eine unglaubliche Kernarbeit hinter uns äh, gelassen. Wir haben also alle maßgeblichen stadtentwicklungspolitischen Sprecher, Sprecherinnen und sportpolitischen Sprecher, Sprecherinnen ähm, der Parteien aufgesucht, ähm, wir haben mit denen lange diskutiert, wir haben ähm, mit der Politik im Bezirk gesprochen, wir haben mit den äh, Sportverbänden gesprochen wir haben ähm, mit der Industrie- und Handelskammer gesprochen und, und, und. Also haben erstmal unseren Standpunkt dargelegt und auch deutlich gemacht, dass ähm, es nicht nur eine spielige Idee von HTBSC BSC an sich ist, sondern eben auch, dass es also viele Fans, damals haben wir auch ganz bewusst diese Formulierung gewählt, dass es viele Fans sind. Wir haben nicht äh, die Quantität abgegeben, dass wir mehrheitlich dafür sind. Dafür war dieses Feld halt einfach auch in der Diskussion viel zu bombardiert, kaputt geschossen. Aber wir wurden immer mehr und wir haben das auch gemerkt, wir hatten ja dann diese Petition am Laufen, beziehungsweise die haben wir dann übernommen, die Petition lief ja ohne unsere Initiative und dann dachten wir, Mensch, wenn die jetzt vom Baum geht, ähm, weil die ja nicht richtig beworben wurde, dann haben wir nichts gewonnen und da haben wir uns dann halt mit den äh, Initiator zusammengeschlossen, haben gesagt, hey komm, wir unterstützen die Petition und mit dieser Petition war dann der erste Schritt erreicht, dass man Tatsache dann äh, Petitionen ans Abgeordnetenhaus, sich halt für ein eigenes Stadion einzusetzen, da hatten wir das allererst und wir hatten im Stadion dann auch Unterschriften gesammelt und und es war immer, ja, ich weiß ja nicht und so. Und wenn wir dann aber gesagt haben, ja, aber wir sind für ein Stadion in Berlin und idealerweise auf dem Olympiagelände, so haben wir es damals mal ausgedrückt, da hatten wir, zack, die Unterschrift schon drunter. Es gab also da schon sehr wenig Kontra. Ähm, ähm, ja. Und obwohl diese Leute, die am Olympiastand äh, hängen, per se keine bösen Menschen sind, sondern auch richtig gute Menschen Danke. sind. Ja, ja, Axel, so ist es. <lacht> wollte ich nur mal gesagt haben. Jetzt fängt ähm, an, sich einzuschleifen. <lacht> ja. Denn das sind ja auch natürlich auch gute gute Gründe, die da aufgezählt werden. Ja, also dann daraufhin haben wir dann... Ähm, uns hingesetzt und haben gesagt, wie kriegen wir die jetzt alle zusammen und da haben wir das Instrument des Runden Tisches genommen. Schön mittlerweile seit der Wende auch ein sehr erprobtes äh, Instrument in der Berliner Politik und haben ge alle Genannten dann auch ähm, eingeladen und dieser Runde Tisch hat sich mittlerweile etabliert. Sechs, sieben Mal hat er jetzt auch schon getagt. Ähm, leider hat uns da Corona auch äh, ein bisschen dazwischen geschossen. Der erste Runde Tisch war in Präsenz, wo dann wo wir dann halt äh, dazu übergegangen sind, danach halt, wir haben es dann Informationsveranstaltungen genannt, äh, virtueller Art, weil wir dann halt noch mal, natürlich diese Machbarkeitsstudie von Hertha BC nochmal durchgegangen sind und geguckt haben, welche Standorte kommen in Frage und so weiter und so fort. Aber ich will da auch gar nicht so weit ins, äh, äh, ins Tiefe gehen, was wir da im, am runden Tisch besprechen und mit wem wir da sitzen und wer da alles kommt. Ich kann nur sagen, er ist etabliert, er ist gut besucht, das sind maßgebliche, Personen dort, auch die Sportverwaltung ist äh, an diesem Tisch mit dran und wir haben aber eines vereinbart, gleich beim ersten Mal, ist nämlich ähm, ähm, Verschwiegenheit zu wahren. Nämlich nicht diesen Fehler nochmal zu machen, dass wir dann sagen, ja, aber der hat ja dann das gesagt und die hat das gesagt. Wenn ich das jetzt mache, können wir den runden Tisch, denke ich mal, auf kurz oder lang dann auch einstampfen. Irgendwann gehen wir an die Öffentlichkeit mit den Ergebnissen. Wenn wir denn ein äh, feststehendes Ergebnis haben, wir sind gut unterwegs, aber jetzt haben wir auch die Wahlen vor uns und damit komme ich gleich nochmal mhm. zu den Wahlprüfstein. Und diese Wahlen, ähm, da werden ja die Karten letztendlich auch nochmal neu gemischt. Da müssen wir halt doch sehen, wer sitzt denn dann am Rundtisch? Ne? Also wer von den Genannten ist denn da überhaupt noch ein Amt und Würden? Es zeichnet sich einiges ab, dass einige nicht mehr kandidieren, also von der Politik, dass ähm, einige... Listenplatzmäßig nicht so gut dastehen, wo man damit rechnen kann, dass sie vielleicht nicht mehr dabei sind, aber wir haben halt auf jeden Fall also äh, als Konstante sind halt die Verbände und so weiter und so fort natürlich dabei, die haben jetzt die Wahlen zum Teil auch hinter sich. Das ist halt das eine und da hatten wir dann gesagt, okay, wir als blau weiße Stadion merken gerade auch seit Donnerstag, also da rennen die uns auch E-Mail-technisch, also auch die Fans die Bude ein, dass wir unbedingt alles dafür tun sollen möglich schnell Einigung zu erzielen. Wir müssen raus aus diesem Stadion, wir müssen aus der Umklammerung raus der Stadt und ähm, wir müssen auch raus aus, der, aus dem willfährigen Umgang mit Hertha BSC. Weil das ist etwas, was sich natürlich auch gezeigt hat, ist natürlich, die wissen ganz genau, ähm, dass Hertha BSC als Ankermieter für die natürlich äh, Gold wert ist und, äh, und ja, ist natürlich das Interesse erstmal nicht so groß, aber diesen Zahn denke ich mal, haben wir vielen schon gezogen. Also der Wunsch ist klar, wir wollen raus. Und jetzt sind also, äh, was man in den Wahlprüfsteinen auch gemerkt hat, wir hatten dann mit der Fanhilfe, du hast ja alle genannt damals, also FKO und mit mhm. ähm, mhm. der Stadion AG und zusammengesetzt, haben Wahlprüfsteine an die Parteien verschickt. Äh, insgesamt sieben Fragen, sieben Prüfsteine. Die ersten drei gingen halt um Polizeigewalt, um äh, Fanrechte, um den Fortbestand des äh, Fanprojektes, auch ganz wichtige Themen. Und, ähm, und die letzten vier Fragen ranken sich ähm, um das äh, Stadion-Thema, wobei zwei Fragen wir von dem Blau-Weißen Stadion gestellt haben, die anderen zwei von der Stadion AG. Zur Erklärung, die Stadion-AG, die setzt sich im Grunde genommen ähm, mehr dafür ein, was ist, wenn wir bauen, wie sieht das Stadion dann aus? Ähm, äh, was muss dieses Stadion an Minimalforderungen erfüllen? Ne? Ähm, sie haben Aussagen, Sie haben ja auch so einen, sie haben es Forderungskatalog ge, äh, genannt. Ähm, den hatten sie auch veröffentlicht, also klar mit der Namensvergabe und, und, und. Da wollen halt die Fans maßgeblich mit, ähm, mitdrehen. Finde ich auch gut, hat die Sache auch befruchtet. Auch die zwei Fragen, die die da eingebracht haben, sind vollkommen auch mit uns d'accord, super gut. Und aber setzen halt eben an, wir setzen beim Standort an, wir brauchen Standort, wir brauchen das Planungsrecht. Und danach können halt andere weitermachen irgendwann will ich auch wieder meine Freizeit genießen. Ja, und diese Wahlprüfsteine sind beantwortet worden von allen angefragten Parteien. Ja. Und ähm, das ist ja öffentlich, das kann man nachlesen. Man kann halt sehen, ähm, dass die Grünen sich ohne Wenn und Aber zu diesen ähm, äh, eigenen Stadion gestellt haben, in Berlin auch. Und auch ähm, ihnen ganz wichtig ist, dass halt ähm, eine ausreichende ÖPNV-Verbindung schon da ist weil das halt dann auch die Landeskasse nicht belastet. Und natürlich auch äh, muss es auch eine ausreichende ÖPNV-Verbindung geben, damit halt dann auch die Lärmemission ganz wichtiger Punkt, ne, bei der An- und Abreise, äh, sich im Geringen halten. Dann kann man natürlich gucken, ähm, und das werden wir demnächst auch schauen, wo kann denn so ein Standort sein für ein Stadion, wo bereits die ÖPNV-Verbindung so ausreichend vorhanden ist. Der, dann haben wir die SPD. Die SPD hat also auch für uns ein wenig überraschend, ja, ähm, auch voll und ganz äh, sich ohne Wenn und Aber hinter Hertha BSC gestellt, hinter den eigenen, äh, hinter den Wunsch, ein eigenes Stadion äh, zu errichten. Und ähm, sie haben sich auch ohne Wenn und Aber, äh, ähnlich wie die Grünen auch, für einen Standort ausgesprochen, ähm, der halt eben über eine ausreichende ÖPNV-Anbindung verfügt. Das ist also schon mal großartig. Dann haben wir die Linke, die ähm, ja traditionell da reservierter ist gegenüber den äh, westlichen Wirtschaftsunternehmen Hertha BSC, ich sage es mal so ganz böse ähm, und haben da erstmal nicht so die offensive Unterstützung ähm, angeboten, aber auch da ist die Antwort so gewesen, dass halt letztendlich also der Wunsch eines Stadions von Hertha BSC auch nachvollziehbar ist für die Linke und ähm, sie also auch nicht unbedingt Hertha BSC zum Stein halten wollen, ähm, sondern halt da auch äh, sagen, okay, wenn ihr das macht, dann ist das gut. Und, dann, und wenn, denke ich mal, dass dann das Planungsrechtliche geht, dann müssten sie das auch unterstützen. Das lese ich so ein bisschen raus. Zur Link muss man allerdings sagen, dass sie auch ähm, ähm, allerdings sich auch auch sehr produktiv beim runden Tisch eingegeben haben. Das muss man dazu sagen. Ja, also, ja dann haben wir die FDP. Ähm, die, ganz ehrlich, was ich, die Antwort zu den Wahlprüfstellen der FDP habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die ist dermaßen investorenfeindlich und steht vollkommen konträr zu dem eigenen Wahlprogramm. Mhm. <lacht> Denn da steht drin, wir unterstützen Hertha BSC, bei der Suche eines Standortes in Berlin und dann ist halt der Weibhofstein der FDP halt doch ein wenig relativiert ausgefallen das habe ich nicht ganz verstanden wahrscheinlich ist da die Kommunikation äh, ähm, untereinander nicht so gegeben bei den vielen Abgeordneten auch nicht verwunderlich denke ich die sie hier haben also habe ich ja so ist das halt erstmal da auf dieser Strecke ähm, zu sehen, aber als allerletztes natürlich äh, last äh, CDU wahrscheinlich. Genau, noch. but not least, die CDU. Ja. Und die CDU, ja, ich habe jetzt erstmal ähm, die Regierungsparteien abgearbeitet und die FDP, äh, wegen des Widerspruchs, auch die CDU darf man natürlich da nicht vergessen, wollte ich auch nicht. Hm. Ähm, denn die haben auch ähm, sowohl im Wahlprogramm drin, dass sie BSC unterstützen wollen beim Stadionbau und ähm, machen das auch. Ähm, Ihre Antwort ähm, der Wahlprüfsteine deutlich. Man hat doch gemerkt, ne, dass also einige Parteien sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, diese Wahlprüfsteine zu beantworten. Ähm, und das ist etwas, was man, wir Fans natürlich auch sehr gerne sehen. Ne? Wie, also alle, die wir gefragt haben, antworten. Das ist nicht üblich bei Wahlprüfsteinen. Hm. Also das äh, kann man jede andere Thematik verfolgen. Ne? Also das ist schon also großartig. Ne? Dank wirklich an alle, die geantwortet haben. Ja, und die CDU ist also, wie gesagt, un sagt das auch deutlich, ähm, ohne Wenn und Aber da an der Seite von Hertha BSC. Ähm, darüber habe ich mich besonders gefreut, weil, dass ich überhaupt dann diese Faninitiative initiiert habe, ja, die Leute um mich umgeschart habe. Ähm, <lacht> War, hatte ja auch einen Schlüsselmoment und das war eine Veranstaltung von äh, Andreas äh, Statzkowski von der CDU, ähm, ähm, der auch im Sportausschuss äh, sitzt für die CDU des Abgeordnetenhauses und der hatte mal so eine Veranstaltung gemacht ähm, im Westend, hat also hat der BSC nicht eingeladen, hatte aber acht äh, Tische voll von Naturschutzverbänden bis acht, und alle, also hat alles rumgescharrt äh, und da, alle acht Tische sagten, nein, 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 nein. Im Publikum, dann kam einer von der AfD, hat dann auch noch gegen Hertha gewettert. es war eine CDU-Veranstaltung, wohlgemerkt, und ging dann noch auf seinen Platz. Von, ja, das können Sie auch absteigen und so. Es war eine unglaubliche FEME-Veranstaltung, die mich so wütend gemacht hat, ja, dass ich gesagt habe, okay, das wollen wir mal sehen. Ja, und mittlerweile ist es halt doch sehr sachlich geworden, ja. Und, und, und die Unterstützung der CDU, vor diesem Hintergrund freue ich mich natürlich da auch sehr. Ja. Und jetzt muss man halt sehen, was diese Wahlprüfsteine nach dem September
0: an Wert haben. Ja. Ja, gut, also Das Dumme ist, ihr müsst jetzt eigentlich ein bisschen innehalten, weil ihr nicht wisst, in, welch, in, in der Zukunft, welche politischen Ansprechpartner sind da. Wer, wer ist sozusagen der neue Senat dann? Oder? Ja, das wer ist, bildet den neuen Senat? Das ist richtig, aber ähm,
3: wir haben von rein ist immer darauf angelegt, alle Parteien denn dann, mhm. die wir angesprochen haben, äh, mitzunehmen. Ja. ja, Also das heißt, es ist ja letztendlich wird es eine Abstimmung im Abgeordnetenhaus geben dazu. Und da denke ich mal, wird es keine geheime Wahl geben. Und, und unser Traum ist es, dass es parteiübergreifend also Mehrheiten gibt für diesen Standort, den wir denn dann haben. Ja, Dass sie dann dafür votieren. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, so eine Partei, ähm, wenn man sich die Abgeordneten anguckt, 20 Prozent davon haben vielleicht maximale Affinität zum Fußball. Und von diesen 20 Prozent müssen dann auch noch äh, welche eine Affinität zum Profifußball und dann auch noch zur Hertha BSC haben. Das ist natürlich eine dünne Decke. Ja, es ist natürlich klar, dass äh, Mietenpolitik und so weiter und so fort das also viel größere, natürlich selbstverständlich einen viel größeren ähm, Stand äh, äh, hier in, in der Berliner Politik hat. Aber die, die, wir am runden Tisch haben, die haben natürlich dann die Aufgabe, wenn wir soweit sind, dann ihre Leute mitzunehmen. Ja.
0: Du hast eben Stillschweigen nochmal genannt ja. und ich werde dich jetzt auch nicht auffordern, das zu brechen. Mhm. Ich interpretiere es mal auf meine Art und Weise. Der erste Schritt war, die Parteien erstmal, die beteiligten Leute an einen Tisch zu bekommen. Der zweite Schritt war eigentlich erstmal, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil in der Politik, dass überhaupt eine Notwendigkeit zum Handeln besteht, weil ja oftmals immer gesagt wird, warum braucht ihr denn ein Stadion? wir machen euch LEDs im Olympiastadion, dann könnt ihr da auch weiterspielen. Das ist ja von Vereinsseiten und ich denke mal nicht nur bei Hertha, das ist ja grundsätzlich bei den Berliner Vereinen so, dass man sich da, glaube ich, ein besseres Konzept, abgestimmteres Konzept wünscht. Ich glaube, auch da scheint man angekommen zu sein in der Politik. Dann würde ich jetzt mal zwischen den Zeilen lesen, dann geht es jetzt eigentlich doch viel spezifischer um den genauen Ort. Ja. Wo baut man das? Kann man das sagen?
3: Das kann man so sagen und so würde ich es jetzt auch stehen, stehen mhm. lassen. Ein wesentlicher Punkt war aber auch Tatsache, Vertrauen zu äh, finden bei den Leuten und dass wir auch Vertrauen finden zu den Leuten, das ist ganz wichtig, die da agieren, zu den ganzen Protagonisten, Das es erreicht und ich denke mal, ähm, die sehen auch, die nehmen uns ernst, ja? mhm. wir sind nicht irgendwelche speedigen Fans, ne? vielleicht haben wir am Anfang einige gedacht, naja Gott, den Sprint halten die nicht durch, aber wir sind Tatsache in der Sache Marathonläufer, wir kommen da richtig gut voran und wir lassen da auch nicht locker, ja, und wir Denke ich mal, wären auch immer professioneller und, ähm, und da möchte ich auch mal wirklich mal eine Lanze brechen. Es wird immer dann gesagt, ja, die Partei ist sowieso dagegen und so, ähm, es ist erstaunlich, wie viele jetzt in der Politik dieses Thema Tatsache begriffen haben, sich sachlich damit auseinandersetzen und parteiübergreifend an einer Lösung arbeiten. Wenn ich da vorhin auch die, die Linke genannt habe, kann ich es nur noch mal sagen, auch der Mensch, der da von der Linken in dieser Runde sitzt, ist ein Teil, also, einer, einer konstruktiven Runde und ich bin total froh, wie diese Runde sich gefunden hat, ziemlich schnell und auch zum Wahlkampf hin haben die nicht angefangen, sich die Augen auszukratzen, das war ja unsere große Sorge, jetzt, das ist Wahlkampf, na oh Gott, jetzt können wir das Thema ja wirklich einpacken, weil jeder es entweder für sich oder oder gegen den anderen verwendet, alles nicht passiert und deshalb also wirklich an
0: der Stelle einen großen Dank an die Politik hier in dieser Stadt ist schon fast ein gutes Schlichtwort. Eine Frage stelle ich noch, obwohl wir weit über der Zeit sind bei dem Thema. Du hast ja auch wieder die, die Sanduhr umgedreht, ich habe es gesehen. Am 3. September, ich glaube, ihr sucht noch Fragen oder man kann noch Fragen zur Verfügung stellen. Mach es mal in kurzen Sätzen. Okay. Wohin kann ich das schicken?
3: Alles klar. Also am 3. September haben wir dann zu den Wahlprüfsteinen, und zwar die, die sich mit den Stadion befassen, nicht um die ersten drei mit den Fanrechten etc., ähm, eine Podiumsdiskussion angeregt, ähm, zu denen jetzt auch die Parteien dann kommen, ähm, haben alle zugesagt, bis auf die FDP. Und, ähm, ja, und dadurch, dass die Räumlichkeiten sehr begrenzt sind, ne, wir hätten es gerne vor drei, 400 Leuten gemacht öffentlich, ähm, sind wir darauf angewiesen, dass wir vorab Fragen aus der Fanszene bekommt zu dem Thema und vor allen Dingen insbesondere zu dem Wahlprüfstellen. Lest euch die durch. Darum geht es. Und dazu wollen wir die Parteien befragen. Und wenn ihr denn vorab irgendwelche Fragen habt, schickt sie an uns. Und zwar an jetzt kommt blau-weißes Stadion. Blau-weißes Stadion ein Wort mit Doppel-S das Blau-Weiß.
0: Klar, geht um irgendwie Geht, glaube ich, gar nicht bei der E-Mail-Adresse mit SZ, ne? Nee. Also, ne. Ich, ich hänge den Link sowieso an die Folge, ja. also ja. da schreibe ich es dann hoffentlich auch ja. richtig. Stadion at gmail.com gmail.com Okay, ich schreibe es auf. <lacht> dann kommen wir jetzt aber vom Stadion mal zum Fußball, zum richtigen Fußball, oder? Oder das, was ein ne, richtiger Fußball war es auch nicht. Ganz schlechte Überleitung. Nach dem Bayern
1: Spiel. <lacht> Danke. Das ist gar nicht so schlecht, die Überleitung, weil die haben ein Stadion gebaut, weil sie auch im Olympiastadion gespielt haben, in einem Olympiastadion, was allerdings noch 17 Mal schlimmer war als unser Stadion, auch wenn es eine tolle Architektur ist, aber ich meine jetzt für Fußball und ähm, haben ja theoretisch das auch mit den nicht so doll befreundeten Blauen zusammengebaut, auch wenn eigentlich die Roten es bezahlt haben, wie man jetzt ja weiß. Ähm, insofern ist das gar nicht so ein schlechtes Thema. Allerdings ist das natürlich das Stadion nicht in München. Wobei da die Situation auch ähm, einfach traditionellerweise ein bisschen eine andere ist. Aber deshalb die Überleitung ist doch super. Stimmt, aber das ja, so ein spannend. Stadion hätte ich gerne. Ich nicht, aber aber ist es eine Blaupause,
3: wie wir es nicht machen sollten? Finde Boah, eine Blaupause? Ja, ja, ja. ja eine Blau-Weiß-Pause, meint er. Eine Blau-Weiß-Pause, ja klar. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Hat er jetzt über den Wortwitz gelacht oder über das Wort Pause aus meinem Mund? Über Blau, den, okay. den Blaubezug fand ich schon. Ich
1: habe über Pause gelacht. Danke, Axel.
0: Bayern-Spiel, 5-0 verloren. Ich weiß nicht, wie wir uns dem ganzen Ding nähern wollen. Du hast ja schon gesagt, Knut, du wirst eigentlich gar nicht drüber reden. Nee. Du hältst dich zurück. Das ist schön? Ich <lacht> hab's jetzt, jetzt plötzlich. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich habe viel aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir alles durchgehen wollen. Dardai verletzt, Biontech verletzt, Jahrstein verletzt. Marvin Plattenhardt fiel kurzfristig aus. Dafür kam dann auch Mittelstädt. Vielleicht auch ein Teil des Problems an dem Tag kann kurz, uh, Schwolo hat gespielt, Mittelstädt, Stark, Boyata, Deo, Askasiba, Tuzar, Jovetic, Sada, Luke, Bakio, Selke. Wir werden bestimmt nachher nochmal über Dardai sprechen. Ich habe mir das noch, nur die Wechsel nochmal angeguckt. weil Wahrscheinlich kommt noch der ein oder andere kritische Text zu Dardai. Aber ich finde, eigentlich haben die ganz gute Schlüsse gezogen aus den letzten Spielen. Pekarik hatte in zwei Sch Spielen eigentlich große Probleme. Für ihn kam Deo, der eigentlich der etwas agilere Spieler ist. Denn Pekarik hatte ja wirklich Probleme über Außen. Plattenhard fiel aus, wen soll er bringen? Da hätte ich auch Mittelstädt gebracht, wen denn sonst? Dann kam, was, jetzt muss ich mal gucken, für, für Drosun, der mich auch nicht überzeugt hat, äh, war dann Jovetic von Anfang an und Boateng wurde ersetzt von Toussaint. Also da kann ich jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Also rein von der Aufstellung. Ich habe eher ein Einstellungsproblem bei Hertha gemerkt, aber kein Aufstellungsproblem. Geht er damit? Oder ist die Frage so doof?
1: <lacht> Sowohl als auch. Also, nee, ich, ich, ich sehe auch keine, keine großen anderen Möglichkeiten, wobei ähm, bei Seefolg denke ich manchmal, mm, wie sage ich es jetzt nett? Ähm, Licht und Schatten? Äh, Schatten und Schatten eigentlich. Oh. Nein, er ist, er ist, er ist vom, vom, vom Ansatz her ein wirklich sehr guter Fußballer. Aber er hat immer mindestens eine Szene, wo er völlig verkackt, mindestens. Und das ist Fummeln vom Strafraum gegen Müller zum Beispiel, äh, wo dann, ich glaube, irgendein Tor fällt, weiß nicht mehr, Ja, 3-0. Ja. Und das macht er immer. In jedem Spiel hat er Szenen, wo er hinten fummelt, statt einfach das Ding mal rauszudröschen. Gut, das hilft auch nur ein paar Sekunden, aber in der Situation wäre zumindest das 3-0 nicht gefallen. Was ja, auch wenn wir keine Chance hatten, aber trotzdem letztendlich die endgültige der endgültige Deckel auf dem Spiel war. Ähm, und äh, deshalb hätte ich ja vielleicht ähm, eher Klünti gebracht, weiß ich nicht. Aber, äh, aber sonst viele Möglichkeiten hat er ja nicht, äh, was er bringen kann. Und die werden ja jetzt nach dem Spiel sind ja noch zwei Möglichkeiten weniger, die wir haben. Und wenn ich es höre, dass es immer auf die: Ja, wir bekommen noch Spieler, ja, wir bekommen noch Spieler, ja, wir bekommen noch Spieler, ja, wann ist denn letzte Mal ein Spieler so eingeschlagen, dass er uns sofort geholfen hat, was wir jetzt brauchen. Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Tür, wo wir sechs Punkte brauchen. Nicht vier, nicht drei, nicht einen, sondern sechs. Und äh, ich weiß nicht, wie das gehen soll mit neuen Spielern, die ja dann wieder ein halbes Jahr eingewöhnt werden, bis sie das System verstanden haben oder was auch immer. Also da da sehe ich eher das Problem. Das Bayern-Spiel selber ist, äh, da kann man nicht viel zu sagen, Das ist, man kann gegen Bayern verlieren. Man kann auch gegen Bayern hoch verlieren, aber man muss den Finger aus dem Popo nehmen und ackern. So wie es eine Woche vorher Köln gemacht hat. Ähm, auch wenn ich die, uns jetzt damit nicht vergleichen will, aber ich meine, ähm, und dann höre ich im Interview danach von, äh, von Stark, dass er sagt: Ja, wir haben jetzt gegen zwei Champions League-Teilnehmer gespielt. Aber eine Mannschaft, die nicht absteigen will, muss auch mal in, bei, einem, äh, bei einem Champions League-Teilnehmer punkten. Das ist uns zum Beispiel letztes Jahr meines Wissens wenig bis gar nicht gelungen und das muss man mal irgendwann machen, wenn man nicht wieder 16. oder 15. oder 14. werden will. Willst du da auch Luft machen, Wolfgang? Oder ist das, nee, ich kann mich da
0: Haben, haben wir dir sehr eine gute gut Brücke gegeben? Also?
2: Bei, äh, an Axels Ausführungen anschließen, ja. Da hat er nämlich vollkommen recht, von den Spielern, die wir haben. War es
0: von so her, aber was halt total nicht gestimmt hat, war die Einstellung. Hm. Und das war halt ich wieder reib, mal. Ich reibe mich ja, ich, ich weiß nicht, ob es heute nach, nach so einem Spiel Sinn macht, auf über einzelne zu sprechen, wo ich insgesamt das Gefühl habe, da hat ein Team nicht funktioniert. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe mich ja, oh, ich weiß nicht, ob ich mich damit immer unbeliebt mache, schon sehr mit Selke gehadert. Ein, ein Spieler, der für mich eigentlich schon mal weg war, bei dem geplant war, dass er zu Bremen geht. Dann sind die nicht abgestiegen und dann war er hier und ich. Hatte immer so den Eindruck, na, ob das Hertha wirklich so geplant hatte, dass er nochmal zurückkommt. Dann hat er eine tolle Vorbereitung gemacht. Dann hat er ein Tor geschossen im Pokal. Und das ist jetzt das dritte Spiel. Er hatte zwei super Chancen, vor allem eine. Das war äh, Goretzka, das hat glaube ich ein Rückpass werden, und spielt Selke wunderbar in den Lauf. Der macht das eigentlich gut, der nimmt den Lauf an, schließt dann aber viel zu früh ab. Und ja, das Schüsschen war da nichts Dolles. dann macht er nochmal, also den kann man, jetzt kommt, Phrase, den kann man auch mal reinmachen. Und auch danach nochmal, hat er nochmal eine gute Chance gehabt, aber ansonsten, ach, ich habe schon wieder Angst, dass Selke wieder in dieses alte Fleck
1: mal zurückfällt. Hast du, du zu dem eine Meinung? Sorry, dass ich da Ich jetzt, möchte eine ähm, Lanze für Herrn Selke brechen. Kommt. Ja, ich habe ja äh, anscheinend öfter andere Meinungen hier am Tisch, aber ähm... Nee, nee, das ist... Gut. Wenn... Wenn, so, richtig. <lacht> äh. Nee, nee. Ich höre dir jetzt sehr gerne zu, weil sonst hätte ich auch was dazu gesagt. Wahrscheinlich in der ja, gleichen Richtung. Ich, ja. ähm, wenn man sich die Spielanlage von Hertha anguckt, seit Kalu und Ibisevich weg sind, auf jeden Fall, vorher bedingt auch schon. Da war ja Selke auch da als, als Ibisevic name Ist das Spiel nicht zugeschnitten auf den Mittelstürmer? Punkt. Und der Mittelstürmer bei uns ist der erste Verteidiger vorne. Und er kriegt keine Bälle. Also ein Mittelstürmer muss gefüttert werden. Und das wird er nicht. Weil unsere Außen, ich sage jetzt doch einzelne Namen, nämlich und zum Beispiel, für mich ein Komplettausfall ist seit Monaten. Dann hat er zwei geniale Szenen, dann verfummelt er sich die dreimal hintereinander. Das ist kein Fußball, den ich sehen will. Er der, der kann gerne fummeln, wenn er vorbeikommt. Aber wenn er nicht vorbeikommt, dann muss er irgendwann mal merken, ach Mensch, da steht ja einer frei, dann spiele ich den mal an. Und solange keine Flanken kommen, ich sage jetzt nicht im Minutentakt, aber wenigstens ein paar, hat ein Selke keine Chance. Und er rennt und er ackert. Und von der Einstellung her ist er in meinen Augen ein Spieler, der immer vorne weggeht. Das hat ja Dardai auch gesagt. Und das das finde ich auch. Sieht manchmal ein bisschen unglücklich aus. Und er hatte natürlich auch eine richtige schlechte Phase. Aber äh, ich denke, man muss, na, jetzt ist er ist es aber nur verletzt. Er hatte einen Rippenbruch. Ne? Das stand heute Morgen äh, im Internet. Das heißt, er wird auch eine Weile wieder ausfallen, jetzt haben wir eben gar keinen, ist auch okay. Ähm, dann spielen wir eben zum, weiß ich nicht, 4-1-4 oder so, keine Ahnung. Ähm, aber generell äh, finde ich Selke, also ich fand das im ersten Moment, dachte ich, auch, oh Gott, jetzt wirklich. Aber dann letztendlich hat er mich auch in der, in der Vorbereitung überzeugt, er ist das Pokaltor war sensationell, äh, fand ich. Also, wenn man sich anguckt, wie hoch er springen kann, ja, das ist schon, er hat die Klasse. Die hat, er schon, die hat er schon lange, er kann sie nicht immer abrufen und das liegt zum Großteil an den Mitspielern, die ihn nicht richtig einsetzen. Oder an der Taktik, die nicht auf ihn zugeschnitten ist. Danke, Axel.
3: <lacht> Axel und ich sind einer Meinung.
1: Kommt nee, nicht oft vor. Ja,
3: ich sehe es ähnlich. Also ich meine, die Fans sind ja auch ziemlich einfach gestrickt. Ne? Wenn also äh, vorne einer, ich sag mal, 90 Minuten lang nicht zu sehen ist und dann macht er in der 91. als Stürmer das Tor, da ist er unser Held ja. Und dann rennen wir da mit den Trikots durch die Gegend und flocken seinen Namen überall rauf ja? wenn aber ein Abwehrspieler hinten 90 Minuten lang richtig gut spielt aber dann leider in der 91. sich äh, tunneln lässt äh, dann äh, läuft das umgekehrt dann brennen die Trikots ja. Ähm, der Fokus liegt natürlich immer auf dem Sturm. Aber ich finde, äh, du hattest es ja vorhin genannt, ähm, dass halt äh, Spieler sehr gut, ähm, ja, das ganze Spiel war eigentlich sehr gut spielen, aber dann doch diesen einen entscheidenden Fehler machen. Wir hatten das gestern auch in einer illustren Runde, mit dem wir da Bayern-Spiel äh, <lacht> gesehen haben. Ja, egal, wir hatten viel Zeit während des Spiels mit uns zu unterhalten, was wir dann auch getan haben. Und, ähm, und einer sagte, dass das halt ein Mentalproblem ist. Es fehlt halt ähm, die Konzentration über die komplette Spielzeit. Da können Leute 90 Minuten lang gut spielen, sie machen diesen einen entscheidenden Fehler. Und Hertha macht dann diesen einen entscheidenden Fehler. Dann ist halt die Situation im Sturm, dieser wenn das Ding reingegangen wäre, wäre es 0-1 äh, gewesen, dann wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen. Ja, Da fehlt halt einfach Das kostet
1: jetzt 5 Euro ins
3: Phrasenschmeuern. Ja, klar, logisch. Ich habe das Ding hier eh schon gefüllt. Aber ähm, ich nehme es ja nachher auch mit, von daher ist es mir egal. Nee, ähm, das ist halt so eine Sache und dann halt die Verletzungen, die sich dann einstellen. So, ne Also das war auch so ein Thema gestern, dass das auch ein Ausdruck, der dass man da nicht konzentriert ist. Ja? Also wenn du konzentriert in die Zweikämpfe reingehst, wenn du bis zum letzten Schluss, äh, Schluss fokussiert bist, kannst du auch unglaublich viele Verletzungen, die da nämlich sonst nebenbei einfach passieren, verhindern. Und das ist, glaube ich, etwas, und damit könnte man später ja mal die Sache nicht, ich würde jetzt nicht nur ein paar Dadei in die Runde schmeißen, sondern halt, ich meine, er hat einen Trainerstab. Und dieses Mentalproblem, das ist offensichtlich, das ist 5 Euro ein Rasenschwein. Hertha hat ein mentales Problem. Gebe ich die Hälfte zu. Ah, okay, super. Ja, ich sehe schon, er hat 2,50 Euro Geldstück schon reingeworfen. Meine Güte, wie fühle ich mich hier komisch. nee ähm, ohne rot zu werden, das ist unfassbar. <lacht> ja klar, werde ich nicht rot. Er wird blau.
2: Er letzte Zeit so viel mit
3: Politikern gesprochen. Weißt du, da
2: oh ja, schlechter können. Einfluss Da ja. musst du das können. Ja?
0: Aber eine Kasse hat er ja. Oh Gott, nee, keine Gerüchte streuen. Nee, Blau-weiße Kasse hoffentlich, ja, nicht ja, Schwarze. Ja, klar, na klar. klar. Der ja. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der hatte zum Eins nur was geschrieben, was ich ganz nett fand: den Satz, Hertha in der Defensive in solchen Zehen nicht entschlossen und nicht zupackend genug. Immer einen Schritt zu weit weg und gedanklich nicht auf der Höhe. Und ich finde, das hat er eigentlich schön zusammengefasst, nicht nur fürs 1-0, sondern nachher eigentlich für den Verlauf des Spieles. Also gerade in der zweiten Halbzeit. Ich fand, Hertha war in jeder Hinsicht unterlegen. Das war ein Klassenunterschied. Und das Schlimme war, man sieht ein Team, von dem man den Eindruck hat, sie können sich nicht wehren, sie wollen sich nicht wehren. Es ist so, eben wurde Köln erwähnt, so, dass man den Eindruck hat, vielleicht sind sie nicht besser, aber sie versuchen wenigstens, sich zu wehren und weh zu tun. Mhm.
1: Und das war nachher, irgendwie so sang- und klanglos. Und aber die Sachen, die du sagst, gelten ja nicht nur fürs Bayern-Spiel, die gelten ja auch fürs Köln-Spiel über 60 Minuten und fürs äh, Wolfsburg-Spiel über ja. 50, 60 Minuten. Also es waren ja, es waren ja, äh, ja, ich will nicht sagen, dass Hertha da mhm. auch so schlecht und 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 äh, luftlos oder was auch immer gespielt hat, aber es waren die gleichen Probleme, die wir immer haben, also seit Jahren haben, seit den kritischen Jahren, sagen wir mal, seit da der weg war das erste Mal. Nämlich diese unfassbaren Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Und zwar jeder zweite Angriff wird nicht unterbunden, weil irgendein Zweikampf verloren wird oder sonst so, sondern weil einfach der Gegner dem Ball, dem, dem Ball in die Füße gespielt wird. Es ist, zum, es ist zum Heulen, wenn du dir das anguckst. Und das, das ist natürlich auch Psychologie, aber eben nicht nur. Äh, da müssen, in meinen Augen funktionieren da auch gar keine Automatismen, gar keine. Ich meine, man sah das ja in der letzten Saison daran, dass wir keine kein Standardtor gemacht haben äh, 33 Spieltage lang äh, und und so weiter und äh, das sind so Sachen die mich die mich echt schockieren ja und, ich, und davon rede ich rede jetzt nicht vom zweiten Marcelinho oder von irgendjemand der da äh, groß das Spiel an sich reicht oder reißt oder so sondern es geht darum dass jeder Spieler im, ba im, im Spiel nach vorne teilweise Knabenfußballbälle dem Gegner in den Fuß spielt damit meine ich nicht so Sachen wie wie Dardai also der, der Spieler wenn der mal so einen Steilpass macht, der irgendwie fünf Leute überspielt, das kann mal schief gehen, das ist nicht der Punkt. Aber so gestern, also fünf Meter Bälle, einfach zum Gegner spielen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die so ein Spiel für eine Mannschaft unheimlich schwer macht. Wer selber mal Fußball gespielt hat, weiß, hinterherrennen ist immer schwieriger, als wenn du von vorne gleich antizipieren kannst, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, wenn du da gleich direkt bei der Sache bist. Und das ist eine Sache, die mich, wie gesagt... Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, woran sowas liegt, weil die Spieler einzeln, ähm, egal wen man da nennt, ähm, die sind ja nicht schlecht. Also es ist ja nicht per se, ich meine, als Dilrosun gekommen ist, die ersten Spiele, dachte ich, boah, der ist ja bald weg und spielt in Madrid. Und jetzt ist er, jetzt hat alles verloren, alles vergessen. Ich habe auf meiner Liste hier eigentlich
0: nur drei Härterchancen chancen in der zweiten, in der fünften und dann nochmal in der 77. So viel mehr war es gar nicht. Die ganzen Bayern-Chancen habe ich erst gar nicht aufgeschrieben. Schlimm fand ich zum Teil, wir brauchen das jetzt nicht ewig dran abarbeiten, aber beim ersten Tor, ja, Mittelstädt eigentlich mit zwei Gegenspielern alleine. Also da kann man ihm jetzt nicht den Vorwurf machen. Aber da scheint ja die Zuordnung oder die, die Struktur in der Abwehr nicht gestimmt zu haben. Sonst hätte der ja zumindest noch ein zweiter Spieler helfen müssen, wer auch immer dafür angedacht war. Beim 2-0 diese, dieser Lattentreffer, der Ball kommt hoch, wieder zurück und da sind Boyata und Stark eigentlich an Lewandowski dran. Äh, ich glaube, du hattest gesagt, naja, äh, aber auch ordentlich aufgestützt, ne? Ja. Hättest du das abgepfiffen?
2: Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich sagte, er ist schon hm. ganz schön dem Boyata oben auf die Schulter gesprungen, sage ich jetzt mal auch mit dem Ellbogen. Ja, das ja.
1: Haben wir auch gesehen, aber ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, Lewandowski wollte das Tor machen, hm. Und Boyata und Stark wollten es nicht so doll verhindern. Weil da musst du anders zum Zweikampf gehen. Also wenn du also, zu zweit schon an so einem Spieler dran bist. Zwei riss, Spieler
0: da, die hätten das, da hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Leute, ja, von der Position her könnt ihr das
1: abwehren. Der Stürmer hat es natürlich immer einfacher in der Situation, aber trotzdem, äh, da musst du anders hingehen zu so einem Ball. Beim 3-0 hat dann Deo den Ball vertändelt
0: gegen, gegen Müller. Ähm, ja, gut. Ich glaube, wir brauchen auf das Spiel jetzt im Einzelnen nicht mehr weiter eingehen. Das äh, wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Vertraut. Nein. Ich muss leider Musiala erwähnen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat bei den Bayern. Das war schon, also auch für jemanden, der gerne Fußball guckt, war jetzt ausgerechnet gegen Hertha gut, aber äh, fiel schon auf, muss man auch mal lobend
1: erwähnen. Also, ja, es ist auch einfach, gegen Hertha gut zu spielen, ne? wenn du praktisch keine an dem Gegenspieler Tag, ja. hast. Und ich meine, wir haben in der Vorbesprechung haben wir ja auch drüber gesprochen, Bayern war gnädig gestern. Das mhm. muss man mal ganz klar sagen. Die haben zwischendurch dermaßen das Tempo rausgenommen. Äh, wenn die durchgespielt hätten, dann hätten wir eine Schalke-Klatsche bekommen oder höher. Ähm, also ich fand das schon sehr nett eigentlich von denen. Und wie gesagt, dass die besser sind und äh und auch normalerweise in Anführungsstrichen gegen uns gewinnen ist nicht der Punkt. Der Punkt ist immer, wie man sich verkauft. Da war schreckend,
0: wie einfach das geht, zumal man ja härter tatsächlich sonst in den letzten Jahren in einer Hinsicht loben musste. Gegen die Bayern und gegen die Dortmunder haben die eigentlich immer wirklich gute Spiele gemacht. Die waren ja manchmal nicht zum Wiedererkennen. Gestern also ich hab, auf gewisse ich Art schon, und Weise leider auch nicht.
1: Ich war äh, bei, mit einem Freund zusammen in München vor ein paar Jahren, da stand es nach, ich glaube 14 Minuten 3-0 für Bayern. Da habe ich beim ersten Zweikampf von Ribéry auf der linken Seite gesehen, oh, das wird ein Scheißspiel heute. So, und das war gestern eigentlich gar nicht so, weil wir hatten ja diese Riesenchance, wo eben auch alle sagen, Mensch, lauf doch noch drei Schritte und schieb ihn einfach rein. Neuer ist natürlich auch immer nicht zu überwinden, das war, aber mit dem Ball überwindest du kein Torhüter der Bundesliga. Aber wie gesagt, so eine Spiele äh, äh, gibt's auch, das ist auch äh, nicht der Punkt, aber damals hat Hertha sich dann nach dem 0-3 dann so ein bisschen gerappelt, aber in der ersten halben Stunde hatte Bayern trotzdem mindestens 1500 Prozent der Torchancen damals und diesmal waren sie, wie gesagt, ich denke, sie waren gnädig.
3: Ich will nicht mehr. Okay, War, es reicht. Fragen wir
0: doch lieber, was macht man jetzt? Äh, ich habe doch zwei Zitate, habe ich nochmal. Die will ich noch bringen. Arne Friedrich bei Twitter: Wir werden die Länderspielpause nutzen und uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Vielen Dank für eure Unterstützung, gerade in diesen Zeiten.
1: Soll man dazu was sagen?
0: Ich, zweites habe ich noch, falls ihr möchtet, den Andreas Lorenz hatte ich ja noch angeschrieben, weil er gesagt hat, wir müssen bis Ende der Saison warten, geduldig sein, was natürlich nach so einem Beginn extrem schwierig ist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt der erste Monat des Umbruchs ist, der nicht so richtig funktioniert Mut gibt mir die Länderspielpause und hoffentlich ab Mittwoch der Kader. Außerdem hat Arne Friedrich gerade auf Twitter versprochen, dass solche Leistungen nie wieder passieren werden. Und wenn Arne Friedrich sowas verspricht, glaube ich das als harter Fan natürlich.
3: Ich muss auch mal eine Lanze für die harter Fans äh, brechen. Es, es gibt keine ähm, Fanszene, die genügsamer ist, die abwarten, die ihren Verein immer und immer und immer und immer und immer wieder eine neue Chance gibt. Die Geduld hat. Also, es ist unglaublich. Also, ich, 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 eigentlich müssten wir wirklich alle, alle in irgendwelchen blau-weißen Latix-Anzügen, in Fetischkostümen ins Olympiastall gehen und uns dann die Geißel über den Rücken jagen. Was machst du das nicht? <lacht> übertragen. Wir wissen jetzt aber sehr viel von deinen persönlichen Vorlieben, habe ich den Eindruck. <lacht> naja, da haben wir uns doch kennengelernt. Das <lacht> weißt du doch. <lacht> nee, also, also diese Fanszene, ist geduldig. Ja. Und jetzt kommt dieses immense Geld rein, was natürlich, wenn man das jetzt mal sieht, mit anderen wirklich europäischen Spitzenclubs, natürlich auch nicht, Es klingt lächerlich, ich weiß, aber es ist auch nicht die Summe. Ja. Ich war froh, dass Hertha BSC offensichtlich einen Teil dieser Summe in die Verbindlichkeiten, die wir da hatten, gesteckt haben. Wir haben ja angefangen früher das Tafelsilber zu verkaufen, da wurde sehr viel rückgängig gemacht, also dass man wirklich ganz konservativ mit diesem neuen Geld umgegangen ist. Ich sage es mal anders, verantwortungsvoll hm. umgegangen ist. Weil diese Schulden, die also ja im Grunde genommen seit den 70 er Jahren durchgängig immer da waren, ähm, sind jetzt einfach mal in den Griff ge äh, äh, Ja, die wurden jetzt einfach die, die werden jetzt beherrscht und da ist natürlich nicht das erste Geld in irgendwelche äh, Verpflichtungen rausgegangen. Dann denke ich mal, stand Michael Preetz dann unter dann aber unter diesem Druck. Jetzt habe ich ja dieses Geld und jetzt muss ich irgendwas machen. Er hat ja, ich meine zu Michael Preetz brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu unterhalten, aber er stand halt natürlich äh, unter diesem äh, unter Druck und unter diesen ähm, neuen Aspekt. Huch, ich habe Geld, ich ich äh, und, und und die Öffentlichkeit guckt und ich muss jetzt irgendwelche Spieler zusammenkaufen. kaufen. Genau, das ist dann auch passiert, ob die nun passten oder nicht. Vom Papier her waren die super. Das ist richtig. Ob die nun alle eine Sprache sprechen, ob die ins System reinpassen, ob die in die Mentalen, äh, Mentalen das Team reinpassen, ob die nach Berlin passen, das äh, halte ich mal da, für dahingestellt. Das wurde nicht mit abgeklopft, was ich erwarte. Ne? Aber es, es war halt dieser Handlungsdruck da. Dann kam zum, ich sag's wirklich, zum Glück in diesem Falle und alle, die jetzt natürlich... Ähm, da Verluste zu beklagen haben, die bitte ich jetzt um Entschuldigung, aber zum Glück in diesem Punkt kam dann Corona, weil nämlich das automatisch bewirkt hat, dass die äh, äh, Geldbremse dann halt auch dann gedrückt wurde. Ne? Die haben halt das Geld zusammengehalten. Also wenn man das jetzt nicht mal zu Ende aus, ähm, ausmalt, dann ist es halt so, dass hätte Hertha das Geld ausgegeben, ähm, dann wären wir einer der ersten Vereine gewesen, die dann halt über diese äh, geminderten Einnahmen äh, durch diese Corona-Geschichte äh, dann wahrscheinlich als allererstes äh, übers Messer gesprungen sind. Hertha hat das Geld zusammengehalten, wir werden nicht die Ersten sein. Es werden Vereine sterben, Ja, es werden Traditionsvereine sterben und diese hochgelobte zweite Liga ist nichts anderes als als, als, als der Vorhof zur Hölle. Wer da von diesen alten Traditionsvereinen, die jetzt da sich gesammelt haben, die jetzt da abgestiegen sind, ähm, unten einnistet, der wird ich denke mal in fünf Jahren, wenn wir das den ersten Tra äh, Traditionsverein haben, der weg ist. Ja. Und das hat Hertha BSC nicht gemacht, die sind mit dem Geld vernünftig umgegangen. Die Fanszene natürlich geduldig, wie sie ist, ist jetzt jetzt haben wir das Geld, die sind ja das auch nicht gewohnt gewesen, ne? haben gesagt, Mensch, da muss, kann man doch den und den und den und den kaufen. Der Transfermarkt ist dermaßen schwierig in diesen Corona-Zeiten, das darf man nicht vergessen, Friedi Bobic, ja, der hat doch in Frankfurt und so, ja, hat er. Und er hat natürlich auch eine gute, gute scout gehabt, aber auch die Frankfurter, äh, da wurde gesagt, ja, und das war ja gar nicht Bobisch, sondern das war ja hier sein Oberscout, so, ja, der reist jetzt auch nicht in Frankfurt, weil der Transfermarkt jetzt so ist. Das muss man auch mal so, so sehen. Es ist nicht möglich. Und Hertha BSC hat Geld, sagen sie sich alle, und werden entsprechend natürlich die Berater, äh, hauen natürlich dann auf den Topf und sagen, hier. Ich will, ne? Aber ein bisschen mehr jetzt hier. Ihr habt's doch. Also das ist alles unglaublich schwierig geworden. Und das muss man auch, da muss man auch die Fanszene aber verstehen. Ähm, die wollen sich nicht damit beschäftigen. Was ist da ein Geld da? Wie ist der Transfermarkt bestückt? Die wollen jetzt einfach neue Saison. Ich bin ja immer noch ein kleiner Junge und schmeiß den Tabellenrechner an. Ich habe immer vor der Jeder Saison habe ich. Äh, Schon klar, wer der Meister wird, ihr dürft dreimal raten, wer das ist. Also ich freue mich jedes Mal ähm, auf, auf diese neue Saison. So geht es Fan. Und dann kommen diese diese drei Spiele und das setzt die Fans da unruhig werden. Und dann auch ähm, sarkastisch werden. Teilweise auch und Ton sich dann ähm, daneben liegen. Ja, das ist ihr Recht. Das dürfen Fans.
0: Jetzt hat Hertha drei Spiele gehabt, gegen Köln verloren, gegen Wolfsburg verloren, gegen die Bayern verloren. Wir sind Tabellenletzter mit Null Punkten. Nach drei Spielen. Und jetzt wird über der Dardai diskutiert. Wo, wo, wollt ihr da einsteigen? Erstmal, willst, findest du es angemessen, nach, würdest du es angemessen finden, nach drei Spieltagen schon Dardai anzuzweifeln? Findest du es berechtigt? Ich finde, ich, bei anderen Clubs sage ich immer, warum so früh? Ich sag mal, wartet doch ein bisschen ab.
2: Ja, schwierig, mein, Manche Leute sagen ja so vielleicht auch zu Recht, dass äh, unter da gibt es keine Fortentwicklung und so weiter, ja und jetzt haben wir auch noch so einen richtigen schlechten Start hingelegt, sage ich mal so ne Worst Case Szenario jetzt und vor allen Dingen wenn die jetzt die beiden Spiele die kommen gegen die vermeintlich leichteren Gegner da auch was äh, in die Hose gehen sollte, denke ich mal, dann wird es wirklich eng, ja wenn jetzt sag mal Mindestens vier Punkte, wenn nicht sogar sechs Punkte rausspringen sollten aus den beiden Spielen. Da gebe ich dann Knut auch wieder recht. Er ist der Fan dann zumindest wieder eher mal so ein bisschen besänftigt. Ja, ach, sie können es ja doch.
0: Aber ist ich es fair da gegenüber, Ich meine, wir haben jetzt den dritten Spieltag. Der hat ja. immer noch keinen fertigen Kader. Wir sind immer noch dabei, einen Kader zu planen. Der hat jetzt äh, teilweise die Vorbereitungen gemacht mit Spielern, die gegangen sind. Und kriegt jetzt äh, kürzlich noch drei Spieler neu, mit denen er noch nicht mal eine Vorbereitung machen konnte. Also ich finde es auch gegenüber Dardai ein bisschen unfair. Das Wolfsburg-Spiel da kann man oder das Köln-Spiel, da kann man sagen, mein Gott, wechsel ein bisschen besser. Da kann man auch vielleicht mal mit der Aufstellung sagen, ist nicht ideal gelaufen oder vielleicht reagiert er da manchmal zu spät. Aber ich, ich finde diese Wankelmütigkeit von uns Fans eigentlich manchmal doch nicht ganz fair, weil wo, wo was war denn? Immer wenn Hertha in großen Problemen war bei seiner ersten Amtsübernahme, dann hilft Dardai. Dardai hat das immer gemacht und hat dem Verein geholfen und hat gesagt, okay, ich mache das. Keine Ahnung, ob ich es kann, ich bin eigentlich noch Nationaltrainer, aber ich gehe hin. Mhm. Dann wird er er, pass mal auf, Dardai, mit dir können wir ja nicht mehr weiterarbeiten, wir haben höhere Ziele. Preet sagte dann, geh mal, ich glaube, wir haben höhere Ansprüche, die werden wir mit dir nicht mehr erfüllen können. Das geht komplett schief nach zwei Jahren, wer kommt wieder? Dardai holt, und das war echt nicht einfach, holt den, oder schafft den Klassenerhalt, und dann war ja eine enge Kiste mit Corona und A-Mannschaft und B-Mannschaft, was für ein Höllenritt, das hätte auch schief gehen können, und wir haben drei Bundesliga-Pflichtspiele, und dann kommen die ersten und sagen, ja, mit da geht das nicht. Mein Gott, ist das nicht doch ein bisschen unfair? Nö. Ach, der Ä Knut.
3: Also ich selber <lacht> empfinde es nicht als unfair. Also, wir tun ja auch äh, allen Trainerinnen und Trainer auf dieser Welt unrecht, dass man sagt, dass also, dass nur wer ein Erstliga, guter Erstliga-Trainer ist, ist wirklich also die Krone der Schöpfung, der Trainerschöpfung. Also es gibt halt Trainer, Trainerinnen im Jugendbereich, es gibt welche, die sind mit den großen Jugendlichen erfolgreich, können auch nicht mit den ganz Kleinen und die mit den ganz Kleinen können nicht mit, 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 mit Junioren und so weiter und so fort. Aber dennoch ist jeder einzelne Trainer, jede einzelne Trainerin in ihrer Position wichtig, damit es überhaupt diesen großen Fußball da oben gibt. Und genauso gibt es in diesem großen Fußball da oben halt klassische Zweitligatrainer, die eine super gute Arbeit machen und an dieser Stelle perfekt aufgehoben sind. Und es gibt klassische Erstligatrainer, wo es genau umgekehrt ist. Und bei Paldale bewegt sich das genau dazwischen. Erstens war er übrigens auch nie weg, ähm, sondern er war ja immer beim Verein. Muss man, ja, man muss das auch mal betonen, dass Hertha BSC der einzige Profiverein ist, der einen Trainer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gibt. Das muss man auch mal sagen. Ähm, macht auch nicht jeder. Und Paldada weiß ja wohl, worauf er sich da eingelassen hat. Und Paldada ist genau dieser Trainer, den ich genau dazwischen sehe. Ne? Der halt Tatsache es schafft, ähm, wenn was in die Hose gegangen ist, in den letzten Spieltagen das Ruder noch umzureißen und einen Verein, also eine Mannschaft dann halt dann für den Abstieg zu retten. Ja? Ähm, auch das ist etwas, was, was man können muss. Ja, und Das macht ihn zu einem hervorragenden Trainer. Und es macht ihn auch nicht zu einem schlechteren Trainer, dass er meiner Meinung nach Tatsache ähm, für einen Verein mit Hertha BSC, mit diesen Ambitionen, die äh, Hertha BSC mit sich bringt, ähm, dann für diesen Schritt nach vorne einfach nicht der Richtige ist. Im Übrigen, ich meine, es ist ein Podcast hier. Ne? Wir haben hier keine bewegten Bilder. Wenn man aber jetzt hier unseren Tisch sehen würde, dann würden wir denken das ist hier der OFC Paldadei. Wir sitzen nämlich alle und haben meistens auch die Arme verschränkt. Und damit äh, bin ich auch bei einem wesentlichen Punkt hier, wenn ich schon den Fanclub Paldadei um mich rumschare ähm, Es ist die Körpersprache. Also, okay, nun sind diese Bewegtbilder, die ich per Fernsehen gesehen habe, sind halt auch nur Ausschnitte, aber wenn, hat er gesessen. Und dann hat er gegrinst. Und dann hat, und er hat nicht gehandelt. Also ich muss sagen, also wenn man einzeln zurückliegt, egal wo auch immer, ach, wenn es 0-0 steht, dann habe ich gefälligst, am, am Spielfeld dran zu sein. Dann habe ich ähm, äh, auch nachzujustieren, auch das haben wir gestern diskutiert. Ne? Kann ein Trainer denn überhaupt während des Spiels noch Einfluss nehmen? Ich sage ja, er kann sich die Protagonisten kommen lassen, er kann äh, noch immer umstellen, er kann sagen, jetzt äh, lass dich nach hinten fallen oder, oder, oder. Er hat viele, viele Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten nimmt er nicht wahr, wenn er sitzt und die Arme verschränkt und grinst. So also, erstmal. Provokativ in die Runde in dem
1: Fanclub hier. Ja, ich bin vom Dada-Fanclub. Ich stehe auch dazu und äh, ich würde die Frage ganz anders beantworten. Ich finde es nämlich extrem unfair Dada gegenüber, weil er ist sozusagen der letzte, der noch irgendwas dann ändern kann. Vorher sind Sachen falsch gelaufen. Du hast es selber angesprochen die ja sagen wir mal unglückliche Zusammenstellung, die noch unter Prez passiert ist. Da ist ja nur auch mittlerweile nachjustiert worden, zum Teil jedenfalls. Ähm, auch dazu vielleicht noch ein Satz bei Preetz. Ich fand den nie so schlimm, wie er, er hat bei Trainern gerne mal daneben gegriffen. Bei Spielern sind oft Leute gekommen, wo man dachte, oh, der kommt zu uns. Ui.
3: Pierre-Michel ja. <lacht> Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Er hat, äh, ja, nein, ähm, ähm, er hat, äh, er hat, äh, nee, es ist wirklich so, dass ich denke, dass wir, dass wir oft dachten, oh, dass der jetzt da kommt ist ja komisch. Da hat er gute Arbeit gemacht. Aber er hat natürlich auch äh, nicht alles richtig gemacht, um es mal so zu sagen. Und, ähm, und bei Dada ist es, ähm, meiner Meinung nach so, ich bin auch nicht immer mit allem einverstanden. Und äh, ich finde nicht, dass er viel, äh, viel ähm, sitzt, sondern er steht auch viel am Rand und so weiter. Aber er hat ein gutes Gespür dafür, ob er eingreift, ob der Eingriff was nützt, den er macht. Und da hat er gestern in der sechsten Minute gemerkt, das wird heute nichts. Weil er, glaube ich, die Spieler sehr gut kennt, noch viel besser als wir die kennen äh, und genau sieht. Ähm, also ich weiß, mein Enkel hat auch mal Fußball gespielt und äh, da wusste ich nach fünf Minuten von dem Spiel, die waren ja ein bisschen kürzer, die Spiele bei den Kleinen, äh, wusste ich genau, das wird schlimm heute oder das wird gut heute. Und ich glaube, die, das hat er auch und ich finde finde ich, dass er so viel sitzt. Und außerdem muss man dazu ja auch noch sagen, er hat ja auch Zecke dabei. Ja, das darf man auch nicht vergessen, Zecke macht ja auch sehr viel und die anderen Trainer machen auch sehr viel, du hast ja vorhin die Mentalität angesprochen, also das Mentale und und da muss man schon den ganzen Trainerstab sozusagen sehen und da der hat selber gesagt, nach fünf Niederlagen bist du weg und wenn ich will kein Prophet sein und ich hoffe auch nicht, dass er eintritt, aber wenn er gegen Bochum und gegen Fürth verliert, dann wird zumindest sehr dünn für ihn muss man sozusagen aber ich ich stehe hinter ihm so wie ich immer hinterstehe. Ich habe meine meine Hertha noch nie ausgepfiffen, auch wenn es öfter mal wirklich Gründe habe. Ich habe auch oft geflucht. Ich bin auch gerne gegen Bayern dann mal, wenn es weiß ich nicht, wie viel Stand früher gegangen, äh, was mein Bruder zum Beispiel nie machen würde. Aber aber so dass ich also Trainerwechsel, auch nochmal mein Bruder, der hat ja auch einen Blog dazu zu Hertha äh, Tiefe des Raumes.de ein bisschen Werbung und der der sagt zum Beispiel, der hat, der hat mal eine Statistik gemacht, wie viel Trainerwechsel überhaupt was genützt haben. Und das ist ein Witz, ein absoluter Witz. Und guck dir andere Vereine an, die wirklich lang, lang, langfristig, es gibt immer auch Negativbeispiele, klar, aber die langfristig mit ihrem Trainer arbeiten und durch Höhen und Tiefen gehen und in die zweite Liga zurück und dann wieder hochkommen und so weiter und so fort. Und das fände ich eigentlich immer den besseren Weg.
3: Aber woran liegt es
0: dann? Brauchen wir dann einen anderen Mentalcoach, einen anderen Physio
1: und ein bisschen Glück.
0: Ja, Stimmt. ist so. Ich habe ja in letzter Zeit den Satz strapaziert, der von Bobic kommt. Und das ist bitte ja auch im Moment unser Kaderplaner, der ja immer wieder sagt, Mentalität vor Qualität. Habt ihr das gestern gesehen? Und bei welchen Spielern können wir denn Mentalität vor Qualität sagen? Es ist hat sich ja viel geändert. Wir haben einen enormen Kaderumbruch. Wer war denn, wer war denn jetzt in den letzten drei Spielen Mentalität vor Qualität?
1: Ich habe vorhin schon askar Sibah erwähnt, der ja. in meinen Augen immer ackert wie irre. Selke. Selke, sicherlich auch. Gestern halt unglücklich, klar, er muss es, soll, muss, kann das Tor machen zum 1-0, dann geht das Spiel natürlich anders. Ähm, der Kunja-Abgang, ist der so zu begründen? Ja, auch das haben wir vorhin ja schon ein bisschen im Vorfeld besprochen, aber äh, Kunja ist komplett äh, bei Hertha komplett überbewertet gewesen, finde ich. Hat, er kam, hat, ist natürlich brauchen wir nicht drüber reden, dass er ein sensationeller Spieler ist von der von der, von der Qualität her und so brauchen wir nicht drüber reden. Aber die ähm, die diese Lustlosigkeit, die die zumindest so so rüberkommt, äh, diese Lustlosigkeit und dieses ich sag's mal provokativ auch rumgeheule, wenn man gefault wird und so weiter, äh, das ist da steht man auf. Also ein Freund von mir, ähm, der ist auch härter Fan. Wohnte in den USA, der hat früher Handball gespielt. Und der hat gesagt, weißt du, wenn mich jemand so brutal gefault hat, wie man nur faulen konnte, da bist du aufgestanden, hast äh, am Ärmel abgestriffen, ja, und bist weiter. Du hättest dir doch nicht die Blöße gegeben, dem Gegenspieler mit, mitzuteilen, dass das jetzt wehgetan hat. Und das hätte ich mir bei ihm zum Beispiel gewünscht. Und eben, wie gesagt, das, das für mich absolute K.O. war natürlich auch das Kölnspiel, spiel wo er dann aufgehört hat, seine taktischen Aufgaben zu erfüllen. Ob er das jetzt will oder nicht, ist egal, aber er, er spielt einen Mannschaftssport, da muss er halt Tennis spielen, da kann er machen, was er will. Wir hatten ja aber die Ausgangsfrage, welche Spieler mental
3: ähm, gut drauf sind, um das mal so salopp auszudrücken und da möchte ich natürlich äh, auch unsere zweiten und dritten Torhüter auf der Bank erwähnen, denn die können auch was und sehen halt, dass die vermeintliche Nummer eins momentan mental momentan ich habe momentan gesagt auch ich kann schönen ja <lacht> äh, nicht so äh, gut spielt wie man sich das wünscht und auch nicht so mental auf dem Platz offensichtlich ist. Also ich halte den die Folge, dass jetzt also auch dieser Christensinn jetzt da geholt wurde äh, für richtig, ja, weil in der Tat ist auch dieser Torwart halt also ich fand ihn noch viel zu teuer also <lacht> da, damals als, als er geholt wurde also ähm, ich weiß nicht Schmude hat irgendwie ganz viel verlernt bei Hertha ich weiß es nicht, geht das? das natürlich geht's nicht woran es liegt weiß ich auch nicht aber auch, ähm, man kann natürlich richtig ja, die Trainer für alles verantwortlich machen, aber ein Stück weit bin ich als Profi auch darüber, also äh, der eigene Herr und sage mir, hier, ich muss jetzt was ändern. Ich merke ja selber, ich bin hier unzufrieden. Ich bin hier nicht mehr so, wie ich mal war. Da, woran liegt es? Und das muss ich doch abarbeiten, da muss ich doch rangehen. Also ich denke mal, wir haben ein Torwartproblem, stelle ich jetzt einfach mal in die Runde.
0: Na gut, Christensen kam jetzt vor allem erstmal, weil ja Stein ja immer noch nach seiner Corona-Infektion nicht richtig fit ist, da brauchtest du noch einen weiteren Torhüter. Der Christensen gilt als ausgesprochen talentiert, vielleicht noch nicht sofort fertig, da um, um Schwolo abzulösen, aber ein Konkurrent und jemand, der tendenziell vielleicht sogar tatsächlich recht schnell im Tor stehen könnte. Also ich denke mal, dass im Moment da vor allem die, die Jahrstein-Überlegung größer war oder vielleicht Hand in Hand ging damit, dass Schwolo hier und da dann doch mal Schwächen zeigte. Was ich noch viel interessanter finde, sorry, wenn ich da ein bisschen das Thema oder den Spieler wechsle, den Jürgen Eckelenkamp, ganz junger Mann von Ajax Amsterdam, drei Millionen Ablöse, Mittelfeldspieler und da bei der Gelegenheit nochmal liebe Grüße an den Simon Alias, jetzt kommt es, Ed Skielm bei Twitter, der für Carvanes Friseur, glaube ich, schreibt und auch noch mit Harterbase verlinkt war, der hatte einige Tweets abgesetzt, die habe ich mal mit aufgeschrieben, weil fand ich schön beschrieben. Ich zitiere das einfach mal: Mit einer Ablöse von drei Millionen Euro ist das finanzielle Risiko relativ gering. Zumal Eckelenkamp das Potenzial mitbringt, bei einer bei einem möglichen Abgang mehr Geld einzuspielen. Mit seiner Torgefahr und Präsenz ist Eckelenkamp ein anderer Spielertyp als Herthas andere Mittelfeldspieler und eröffnet daher damit im Zentrum mehr Möglichkeiten. Ein weiteres Plus: Er hat in den letzten Jahren nur ein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Das gerade bei Jovic und Selke muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Jovetic auch verletzt. Der hatte, glaube ich, irgendwas an den Adoptoren, muskulär, muskuläre Probleme. Ähm, auch aus Selke wird ja jetzt erstmal, eine, weiß ich gar nicht, ein Rippenbruch. Da spielst du jetzt nicht nächste Woche gleich weiter, oder?
1: Nee,
3: nee. Ähm, Eine Rippenprellung wäre irgendwie schlimmer. Ja. Wer das schon mal hat, ja, äh, Hölle, schmerzhaft, Schmerzen. Ja. Ja, Schmerzhafter als eine Prellung. Aber mit dem Bruch, na, letztendlich, ähm, das, du kannst ja auch keinen Gips rumwickeln. Ne? Du musst das stabilisieren. Ja, atmen. Und, ja, und das mit mhm. den Atmen ist dann oft auch äh, problematisch, also von daher, es kann gut sein, dass das einige Wochen sind, aber es sind keine Monate. Also, sprechen wir aus eigener Erfahrung, weil ich habe im Fußball
0: mir des öfteren die Rippen gebrochen. Okay. Warst du so ungelenkt, so untrainiert oder? Ähm, <lacht> so brutal bein, eisenhart. Ich dachte, wir sind hier unter Freunden. das Ne, seit Anfang der Folge nicht mehr. Ja.
3: Sagen wir so, ich habe auf jeden Fall immer sehr engagiert gespielt.
0: Ah, okay. Ja, und du bist ja auch groß. Ich bin auch groß, ja. Das man ja nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir so ein bisschen weitergehen, weil ich habe jetzt recht viele Zugänge, Abgänge. Die brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen, glaube ich. Hm,
3: aber du hast jetzt gerade einen Spieler genannt, der mit 21 offensichtlich für die erste Mannschaft sofort da ist als U21-Nationalspieler. Also das wird ja damit suggeriert. Aber der Torwart, der U21-Nationalspieler, den wir jetzt bekommen haben, der ist für die Platz zwei ohne Jahrstein geholt worden. Weiß nicht. Also wann sollen denn Torhüter irgendwann mal in der ersten Mannschaft reinwachsen? Müssen sie dann sieben Jahre auf der Bank erstmal
1: gewachsen und gereift sein? Ich ja. finde sowieso, diese, wir investieren in die Zukunft für den Schwachsinn. Wenn man einen Spieler kauft, dann kauft man einen Spieler, der jetzt helfen kann den ich also im Prinzip morgen einwechseln könnte. Morgen ist kein Spiel, aber einwechseln könnte. Und äh, was will ich mit den mit den Talenten, die dann auf der Bank schmoren, dann in die U23 kommen und eigentlich nur unzufrieden sind? Mhm. Das, das, das brauche ich nicht. Ich brauche Spieler, die kommen, die, die reinkommen. Wenn man neue, also ich, ja, wir sind alte Säcke, aber ich meine, früher war das so, da hast du einen Spieler gekauft, der hat am nächsten Wochenende gespielt jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlimmer mit taktischen Zwängen und diesem und jenem, aber ein guter Spieler, das merkst du ja in den in den Vereinen, also Dortmund, Leipzig, Bayern und aber auch international, ein Klassespieler, der spielt da einfach mit. Da wird nicht, der, der weiß, was er machen muss. Da hast du ja eben auch gesagt, Mentalität und so. Die wissen, was sie zu tun haben. Und da wird gesagt, wir spielen die und die Kette, das und das, hier die Raute da und dort das. Und dann wissen die das und dann spielen die das. Und natürlich die Laufwerke der einzelnen Leute, wo die jetzt genau sind, so wie gestern beim 1-0 von Lewandowski-Weltklasse, wie er dann rüberspringt über den Ball, damit Müller den einfach einschieben kann. Großartig. Ähm, solche, solche Leute können spielen. Und ich meine, warum willst du Leute kaufen, die dann in einem Jahr helfen? Die brauchen wir jetzt nicht. In einem Jahr, wenn es so weitergeht, spielen wir in der zweiten Liga. Dann sind die sowieso
0: weg. So, wie ich in Eckelenkamp beschrieben war, habe ich den Eindruck, der könnte recht schnell spielen. Der Belfodil, der überraschenderweise ja jetzt auch gerade noch kurz verpflichtet wurde, ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit dem gar nicht so viel anfangen. Der hatte mal eine gute Zeit in Hoffenheim, mhm. war dann öfter verletzt. Ähm, was hatte ich hier gesehen? Mai 2019 Kreuzbandverletzung, drei Monate ausgefallen. Oktober 2019 Knie-OP, neun Monate ausgefallen. Mhm. Der soll in, in gesunden Zeiten und in guten Zeiten in Hoffenheim ein echter guter Stürmer gewesen sein, bulliger Stürmer. Hm. Ja, das, ein,
1: das ist ein Brecher. Das hat man schon Gestern gesehen. Kam Gestern kam er
0: gegen die Bayern rein, war natürlich so. Na ja, das ist die A-Karte. Das, also das, das kannst du jetzt natürlich nicht als Maßstab nee, nehmen, das weil kannst in du so nicht so rinkommst. Nee.
2: Aber den schaffen wir auch, auf das härtere Niveau zu
1: heben.
0: Das klingt, auf äh, die Senken. Nicht. Senken war das Richt
1: Senken war der richtige Begriff. <lacht> Davy Senken? Ich verstehe. Ich verstehe. Der <lacht> soll versenken. <lacht> ja. Oh, keine Witze mit Namen. Aber gut, okay. nein. ähm, das ist, also ich glaube, der, der war glaube ich sehr billig. Ich glaube, der hat nur ein paar hunderttausend ja. gekostet und das ist reine Pokerei in meinen Augen. aber okay. Vertrag, also ja, ist okay. Haben. Wenn er gesund bleibt, kann er sicherlich helfen, weil wir, ich meine, wir haben ja nun nicht 20 Stürmer hm. im Kader. Und wenn er nicht gesund bleibt, dann haben die gesagt, wir haben es versucht. Ich habe ganz viele Gerüchte hier nicht
0: aufgeschrieben. Eins habe ich doch aufgenommen, nämlich Friedrich von Union. Ja. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich nur ein Gerücht, ich weiß auch nicht, es wäre der erste Unionsspieler, der glaube ich zu Hertha käme, wenn überhaupt, ja, seit langer Zeit. Direkt von
3: Union ja. zu Hertha wäre der erste, im mhm. Gegensatz umgekehrt lief es ja schon öfter, direkt von Hertha vor zu Union. Genau, mhm. vor allen Dingen das, aber das liegt doch daran, dass die keine gute Jugend haben, muss man ja auch mhm. mal ganz klar sagen, also so doll ist das nicht bei Union, na klar bedienen sich, aber ich meine dafür ist die Jugend bei Hertha auch da letztendlich, mhm. ich meine wir brauchen keine fünf Torhüter und sechste äh, Mittelfeldspieler auf der linken Seite. Nee, nee, alles okay, aber Rema, Einer Rema war der Erste und Einzige bis jetzt. Ja. Ähm, Maya und Jona, der ja. bei Umwegen dann halt bei ja, da war. Entschuldigung, ja.
1: Nee, Ich sagte, ein ein linker Mittelfeldspiel wäre ja schön. Aber ist egal. Ach Mensch, Axel. <lacht> ja, das ich, schön
3: ist, du bist auch so, du bist so ein Träumer, du bist so ein Romantiker, immer, ich finde ja, das toll. Ja. Ja. Sollen wir euch alleine lassen? <lacht> immer, wenn ich, Blau nee, immer wenn ich im Stadion bin, immer wenn ich im Stadion bin, denke ich, ach, heute
1: heute wird's gut <lacht> und und ich werde aber häufig eines Besseren belehrt.
0: Das ist doch aber immer so, das war ein Leben lang als härter fan
1: Ist so, ja, ja, haben wir ja vorhin gehabt. Ja. Ich meine, was was willst du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Podcast für Bayern machen würdest, ja? Also nur mal ganz hypothetisch und du hättest die Frage gestellt, welches war dein Lieblingsspiel? Da da ist allein das schon drei Stunden Aufzählung. Außer, außer dass es natürlich egal ist, weil du sowieso immer gewinnst. Aber ich meine, so ob das also das vielleicht vielleicht würden sie nicht das Finale da Horn wählen das nicht aber <lacht> aber sonst es doch 50 oder 100 ja. Spiele so, äh, zumindest die wichtig waren die sie gewonnen haben ob dann ob dann das weiß man ja ähm, spätestens seit den toten Hosen ob dann das immer so toll ist dass man hey wir sind Meister ah, super zum äh, 163. Mal ob man das dann immer noch so mit dem gleichen Jubel ich weiß nicht was hier los wäre wenn wir mal Meister werden also ja. wenn ich es noch erlebe ähm, aber, aber es gäbe ja. authentische Töne dann halt ja. bei so ein
3: Podcast, ne? Wenn dann so ein Bayern-Fan, so ein Original-Bayern-Fan, dann sagt, so, ja, ich bin aber immer schon Bayern-Fan gewesen, war, ja, schon seit, seit zehn <lacht> Jahren, ne? Und das ist schon eine ganz tolle Sache, war,
1: ist irgendwie auch nicht so. so ne? Also,
3: wollte ich nochmal wählen.
1: Richtig, ja. Na naja, gut, ich meine, aber ähm, wie sind wir zu Hertha gekommen? Wir haben es vorhin gesagt, durch den Vater, durch so weit. Was hattest du denn für Möglichkeiten, ich sag mal, ich in den 70 er oder mit 60er, End 60er Jahren. Es gab drei Spiele in der Sportschau. ja, die musste man, da musste man sich aber beeilen nach dem Spiel. Und wenn du Bundesliga-Fußball sehen wolltest, musstest du zu Hertha ins Stadion. Punkt. Es gab keine anderen Mannschaften, also zumindest in den 16, 16er und 17er gab es ja dann TB und später nochmal irgendwann Blau-Weiß. Aber es gab sonst keinen Bundesliga-Fußball, das gab's nicht. Und Du, ja, wenn du Glück hattest, konntest du mal irgendwann, wenn du lange aufbleiben durftest oder so, durftest du auch mal Europapokal sehen, wenn die Bayern mal live im Fernsehen gezeigt wurden, aber nur, wenn keine Werbebande in Spanien irgendwo war, weil die ARD sich dann das äh, ausgeschaltet hat und deshalb war es die einzige Möglichkeit, härter dafür zu werden. Heute die Jugend. Ich habe neulich gerade von Facebook wieder mal eine Erinnerung bekommen vom ersten Training meines Enkels im Verein. Ja, Da gab es alles an Trikots, alles. Barcelona, Bayern, Nationalmannschaft, dieses, jenes und so weiter. Aber kein härter Trikot. Also beim zweiten Training gab es dann ein härter Trikot von meinem Enkel. Aber verstehst du, das war, und das ist klar. Die Kinder, die Kinder werden penetriert im Fernsehen mit den großen Vereinen. Die können alles live sehen. Die können heutzutage auch ohne Probleme. Kannst du, wenn, wenn die Gelder, Eltern ein bisschen Geld haben, fährst du halt nach Bayern zum Heimspiel. Also ich meine, kommen ja immer ein paar tausend Sachsen dahin, wenn das Stadion voll ist und und und. Das ist alles kein Problem mehr. Und die als Kind, weiß man ja selber, also zumindest in meiner Erinnerung war es immer so, wenn er gewonnen hat, haben sie gut gespielt, wenn sie verloren haben, haben sie schlecht gespielt. Das wurde immer gleichgesetzt. Warum sollst du denn jetzt mal wirklich, warum sollst du denn als Kind zu Hertha gehen, wenn du dann auch zu Bayern kannst oder so? Als Kind, sage ich mal bewusst. Ja, wenn man später merkt, was das dann wie das, wie was noch so andere, anderen Sachen wichtig ist im Fußball, dann ändert sich. Kann ich das vielleicht ändern? Aber also ich, ähm, ich denke, dass äh, das ist völlig normal, dass eben dann einfach viel mehr Kids zu diesen Luxusclubs gehen, sage ich mal. Ob es jetzt die Engländer sind oder die Spanier oder Bayern oder. Kennst du die Geschichte, warum ich kein
0: Bayern-Fan geworden bin? Ich habe es hier schon mal erzählt. Kann sein, aber es Soll macht ich,
1: dich sympathisch.
0: Ganz einfach. Ich bin bei meiner ich meine ja Oma Kind. Und war bei meiner Oma und meine Oma hat dann irgendwann erzählt, ja, die Bayern nennen uns übrigens Saupreußen. Und da ich ja gut erzogen war, <lacht> fand ich das wahnsinnig unhöflich. Und ich dachte mir, nee, wenn die mich so nennen oder uns so oder wenn die so, so unanständige Worte sagen, dann nö, dann auch nicht Bayern und dann Bayern München auch nicht. Den Einzelnen, den ich wirklich richtig mochte und das tat mir richtig leid, er ist ja jetzt verstorben, Gerhard Müller, es ging. Man konnte auch Gerd Müller toll finden und war trotzdem härter Find. Also das ging, aber ansonsten Bayern, ja, das war damals Gott wirklich,
3: hab ihn selig. Ja, gänzlich eine andere Zeit, also, ähm, also du hast das schon angedeutet, der Bundesliga-Fußball war, war der Bundesliga-Fußball. Und es war halt, und die Europapokale, die waren halt Tatsache noch richtig Europapokal, wie man sich, sie sich wünscht, ne? Also Europapokal der Landesmeister. Da können sich nur noch die Älteren daran äh, erinnern. Da haben ja. wirklich nur die Meister gespielt. Heute kannst du als Vierter in der Liga der Champions League Gewinner werden. Es gab also, das war eine absolut elitäre Sache und da bist du natürlich dann auch als härter Fan, konntest du dann auch Europapokal natürlich angucken, was auch total gierig danach. Und Gerd Müller war natürlich einer meiner Helden wenn auch äh, ja, an Erich Beer und Ähnlichen nicht ranreichen konnte. Aber von allen denen, die außerhalb des blau-weißen Spektrums waren, war er einer der Größten. Ne? Aber du hast halt ganz anders Fußball geguckt. Es gab den Pokal der Pokalsieger. Das war sowas wie der kleine Pokal der Landesmeister. Da waren auch nur Sieger. Das waren die Pokalsieger Europas. Das Ding wurde aufgelöst. Für, und, und mit dem UEFA Cup in der Euroleague zusammengefasst. Was für ein Verlust. Ja? Und du hattest
0: eben immer... K.O.-Spiele. Ja, keine ja. Gruppen. Also es genau. ging um was. Genau, mhm. es war immer ja.
3: immer und immer spannend. Mhm. Ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Ja, Bayern-Fan werden ist aber auch eine Sache also äh, des Charakters. Ich meine, wenn du dein Leben immer den einfach ohne die Widerstand, die naja, klar, ich meine, ich will jetzt, ich habe oh, halt klar. heute wieder an der Drehbank was versemmelt und ich habe heute im Büro wieder meinem Chef nicht und keine Ahnung, ach, aber ich bin ja Bayern-Fan, ein bisschen Erfolg kriege ich da immer ab und so weiter und so fort. Du, also du, ähm, kannst natürlich unglaublich viel, was bei dir schiefläuft, kaschieren, indem du Bayern fan bist. Dann brauchst du dich in deiner
0: Freizeit nicht mit denen auseinandersetzen, was du sonst versemmelst. Jetzt ich muss dich mal bremsen. Lader ich finde, wir fan. machen sonst den wahnsinnigen Eindruck eines schlechten Verlierers. Ja. Die haben es dann verdient. Gewonnen. Nein, nein, das haben das, die ja auch. Das haben die. Ich wollte, ich ich wollte den
3: Bogen nur dazu mhm. spannen. Das hatten wir ja auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, dass halt bei harter BSC gerade auch in den letzten Jahren, wenn äh, hat er abgestiegen ist die Mitgliederzahlen nach oben gegangen sind dass wir das hat Wolfgang äh, erwähnt dass wir in der zweiten Liga also äh, äh, ewig viele Zuschauer dazu gewonnen haben ja also das ist halt der Gegenentwurf das hat nichts mit schlechten Verlieren zu tun sondern einfach nur dass halt Tatsache also Hertha BSC die Fanbase ist definitiv definitiv äh, nicht durch Erfolg geprägt und das macht diese Fanbase so
1: stark in meinen Augen ja es ist ja bei anderen Vereinen eben auch so ich habe ja ich habe nichts dagegen, wenn jemand Bayern-Fan ist, der aus Bayern ist. Es ist überhaupt ja. kein Problem. Und wenn es Leute gibt, die da oder Kinder, die da im Urlaub waren und das toll finden, alles prima. Ähm, aber diese, was du eben auch vorhin gesagt hast, diese Event-Fans und diese Sieger-Fans, die sozusagen. Äh, ich habe das ja in, in München erlebt, auch bei dem Hertha-Spiel, wo wir, ich glaube, sogar 2-1 geführt haben und dann kam der Lattentreffer von äh, Benatira, glaube ich, oder was oder weiß nicht mehr wo wir dann fast gewonnen hätten, was wir dann glaube ich noch drei, zwei verloren haben <lacht> oder wie auch immer, ähm, da fingen die an, als als Bayern nicht nach einer Viertelstunde 3-0 geführt hat, fingen die an zu pfeifen. Ja, ja. Also da dachten, oder oh, da waren unruhig, so, weißt du, diese Unruhe im Stadion, wenn der so wie neulich als ähm, äh, als Sané den 15. Fehlpass gespielt hat, ja dann dann geht so ein um, rauendes Stadion, kennt man ja diese Geräusche und da dachte ich, was ist denn hier los? und der St und der Stadionsprecher der ist in etwa so aufmunternd wie als wenn er die äh, Opernaria jetzt ansagt und das ist halt einfach anders und äh, deshalb das muss man halt alles nicht mögen ähm, aber die, ansonsten wie gesagt ein guter Freund von mir ist ähm, hat mir nach dem Spiel geschrieben war ein bisschen hoch das Ergebnis ich habe geantwortet fand ich gar nicht ähm, insofern und der ist boah ja ein Fan aber mit dem war ich eben schon ab und an im Stadion in München und auch in Berlin und äh, der kommt aus München und der ist eben Bayern-Fan, das ist so. Also das ist völlig okay. Du ja, ja. kennst Leute. Ja, ich kenne Leute. Das, ich kenn sogar. kann ich dann ich, vielleicht auch nochmal kurz einhaken. Schalke-Fans.
2: Mein bester Kumpel, geboren in Neukölln in der Nogatstraße, ja? Bayern-Fan. Ich habe schon ein paar Mal seine Mutter gefragt, was ist bei dir in der Sozialisation <lacht> falsch gelaufen? Ja? Konntest, konntest du das nicht verhindern bei deinem Sohn?
0: Sie, ja das war dann halt nicht ja, zu machen ja, ja, ja. letzten Punkt habe ich hier noch ich glaube dann sind wir nämlich durch ähm, Ausblick was ist also ja Uhr Uhr ist schon lange durch ja. erstens hat der äh, Knut eine Uhr manipuliert habe ich nicht gesehen Frechheit ich, ja, Frechheit ich habe immer noch die Kuchenhoheit, seid freundlich zu mir. Okay, ne, Wobei eigentlich ist das meine Mama. Wir werden jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir in den gemütlichen Teil danach kommen. Ich brauche erst noch ein bisschen was zu trinken. Durst, vom reden? Und Du hast und doch gar mein, nichts gesagt. Ja, nicht viel. Bochum, Auswärtsspiel, dann zu Hause gegen Fürth und dann gegen Leipzig. Es klang eben schon mal an, als wir über Dada gesprochen hatten. Ich glaube, wenn wir da keine Punkte sammeln, dann wird es wirklich schon eng für Dardai. Auch wenn ich nicht dafür bin, aber ich glaube dann, also jetzt nochmal zwei Niederlagen gegen die Aufsteiger, reicht nicht. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Ja und vor allem, wenn man sieht, gestern Bochum, glaube ich, unentschieden gegen Frankfurt. Ne? Die sind euphorisiert vielleicht äh, noch im Aufstieg, die sind ne? noch
2: unter Dampf. Sagen ganz ansehnlichen Fußball. Vielleicht kriegt Fürth bisher haben sie ja eher ne, draufgekriegt, also ne, die sind mhm. Aber ähm, vielleicht kriegen die dann auch in drei Wochen ist es ja dann erst durch die Länderspielpause dann auch den Dreh. Also es wird nicht einfacher.
1: Ich würde lieber in Viert spielen, weil zu Hause gewinnen die ja nicht. Ähm, wir haben doch kein Zuhause. in Die Vierter? Ja, also die Vierter. ja. Die haben zu Hause ja. da war ich schon. <lacht> ähm, ich ich habe es ich hab vorhin, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass der es selber gesagt hat, nach fünf Niederlagen bist du weg als Bundesliga-Trainer. Ich bin allerdings der Meinung, dass er bleiben sollte. Also ich finde, dass ähm, äh, es wird mit, <lacht> ich meine, erstmal, welcher Trainer kommt? Ja, Peter Neurohr vielleicht. Oh nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ähm,
0: der ist aktiv äh, an der Linie, das ist euch ja sehr wichtig, auch wenn ich Mir damit nicht, ader.
1: mir nicht. Und äh, wenn Peter Neurohr oder Lothar Matthäus kommen, überlege ich, meine Dauerkarte zurückzugeben. Das sage ich hiermit offiziell. Ähm, nein, ganz im Ernst. Ich meine, wer sollte kommen? Ja. Und wir. Äh, es, es gibt ja immer so diese, also auch da immer in Diskussionen höre ich immer, ach, oh, Favre war so ein toller Trainer. Ja, er hat eine sensationelle Saison mit uns gespielt. Aber in der Saison, wo wir mal oben gekratzt haben, da haben wir so unfassbar viel Glück gehabt. Und zwar so unfassbar viel Glück, dass wir in der Saison danach das Gleiche an Pech hatten und abgestiegen sind. Ja Und Favre äh, ich weiß, ich erinnere mich an die Sprechchöre der Ostkurve Favre raus. Ich erinnere mich an die. Viele erinnern sich an die nicht und sagen, nein, Favre war immer beliebt in Berlin. Nein, tut mir leid, das war er nicht. Ähm, er, 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 war leider, er war leider ein bisschen zu früh da, weil er eben teilweise ja wohl auch an seinen Deutschkenntnissen damals ein bisschen gescheitert ist. Er hatte schon eine gute Idee und er hat natürlich auch teilweise sehr guten gespielt, Aber ich erinnere mich an so ein Hamburg-Spiel, wo drei Hamburger alleine vorm Torwart sind, zu blöd sind, das Ding reinzumachen. Im Gegenzug machen wir, glaube ich, den Siegestreffer oder irgendwie so so eine so eine Sachen da haben wir ein Glück gehabt das gab's nicht das da der normale Platz in der Saison wäre nicht der weiß gar nicht was wir geworden sind ähm der wäre nicht, ich glaube, Dritter gewesen, sondern oder Vierter, sondern da wären wir Achter oder Neunter gewesen. Ach stimmt, da war da war ich ja auch noch in Karlsruhe am letzten ja, Spieltag. Ich danke war da auch. Ja, danke.
3: Wir, es geht um Ausblick und nicht um Rückblick. Ja, also okay. ich möchte dieses Thema jetzt. Danke. Es war ein heißer Tag in Karlsruhe und ich werde ihn. <lacht> ich brauche noch Zeit, ihn zu verdrängen. Von daher möchte ich das jetzt nicht wieder aufwärmen. Ja, Axel, nee. nein, du hast recht. Ja, danke. Entschuldige. Ja, also nein. das ist die Saison tut heute noch weh. Ja, also und auch die da drauf. Und die davor und die danach.
1: Aber es gibt Egal. dazu noch vielleicht nur noch eine Anmerkung. Es gibt so so Situationen, wo sich das Blatt in die oder die Richtung wendet. Und das zum Beispiel, man kann ja die Bayern mögen oder nicht, hatten wir ja eben schon die Diskussion, die Bayern haben äh, die, ähm, die Olympischen Spiele 72, also der Verein Bayern München, äh, genutzt, um neueste technische Trainingsmethoden und so weiter von dem Olympiazentrum und den ganzen und die medizinischen Sachen und so weiter zu lernen und auch umzusetzen teilweise. Das heißt, diese Momente oder überhaupt die, äh, die Olympischen Spiele und danach natürlich auch die WM und so, die sind der Anfang von so einer Wende gewesen, wo die Bayern quasi dann zumindest über sehr lange Zeit und dann eben mal kurz nicht und dann wieder sehr, sehr, sehr erfolgreich waren. Und bei uns war... Dieses Spiel in Karlsruhe, wo sich Favre mit den äh, mit den Hauptspielern verstritten hatte äh, und die nicht aufgestellt hat, das war die Wendung in meinen Augen zum Extrem-Negativ. Und das werde ich Favre nie vergessen. Weil wenn wir da nämlich, hätte, hätte, Fahrradkette, aber wenn wir da gewonnen hätten, Karlsruhe war ja schon abgestiegen und wir hätten gewonnen, dann wären wir in die Champions League gekommen, zumindest in die Quali. Und dann wären Spieler wie Voronin und so weiter bei Hertha geblieben. Simon was, genau, Simonitsch und so weiter. Und was wir dann danach gespielt hätten, das möchte ich, wir wären zumindest nicht abgestiegen. Und dann, wie gesagt, also, und deshalb, äh, ich würde auch nach fünf Niederlagen zu Dardai stehen. Ich finde ihn toll. Ich, ich bin nicht immer einverstanden, was er macht, aber ich würde äh, den Trainer nicht wechseln. Also ich, ich reiße mich zusammen und versuche wirklich bis
0: zum zehnten Spieltag zu warten. Dann muss ein Kader stehen, dann hat er Zeit gehabt, sich einzuarbeiten. Dann möchte ich auch Mentalität sehen. Und dann kann ruhig auch Freddy Bobic, den wir ja noch gar nicht erwähnt haben, nochmal ein bisschen sagen, wie er das jetzt eigentlich Ganze sieht. Denn klar, sportlich ist im Moment der Trainer da jetzt unten und macht das Team und macht die Mannschaft und äh, ist sicherlich auch für Mentalität zuständig. Aber spätestens am zehnten Spieltag möchte ich also mit Sicherheit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz na, stehen. Und wenn man dann immer noch da ist, dann wird es eng. Dann würde auch mir der Kran platzen. Äh, Bisher versuche ich mich in Geduld zu üben und ich würde es im Moment auch noch als Tipp geben für die meisten, gerade eine Nacht nach so einem, man steht ja immer unter dem Eindruck eines solchen Spiels, wenn du so verdient verlierst, dann ist der Frust raus, aber ich finde, man muss sich dann auch nochmal selber so ein bisschen normalisieren, ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das war jetzt nichts, schauen wir nochmal, ob es besser wird, aber jetzt bitte demnächst, bitte in den nächsten Spielen auch mal zeigen, dass es anders geht.
3: Weil der Ausblick sagt es, ähm, wenn Hertha BSC den Trainer wechseln will, dann müssen sie es genau jetzt machen. Das heißt, wir müssten jetzt hier den Podcast beenden, das ist ja jetzt Sonntag, ja, und dann das äh, Internet anmachen und dann den Wechsel schon nachlesen können. Weil jetzt wäre die Zeit dafür, dass sich auch ein Trainer dann erstmal halbwegs einfuddeln kann. Wenn das bis heute, Mitternacht nicht passiert, ähm, dann muss Hertha BSC nicht nur ein paar Dardai ähm, festhalten, sondern Tatsache dann halt auch, im, also die müssen einfach mal genau hingucken, wo ein Hap sondern muss man halt dann nachjustieren. Nicht nur bei Paul, beim Trainerstab, in den Köpfen einiger Spieler. Es gibt äh, Therapeuten dafür, die haben einen Riesenstab. Also ja, das ist es ähm, die zwei Möglichkeiten gibt es nur. Also entweder heute wechseln sie den Trainer und man setzt auf Prinzip Hoffnung oder man sagt sich, okay, ähm, wir schauen wo der Fehler hier liegt und wir justieren innerhalb der Runde nach, was natürlich auch der wesentlich ruhigere Weg wäre. Und Ruhe, glaube ich, ist das Wichtigste, was Hertha BSC jetzt braucht. Und ähm, die Fans ähm, diskutieren sehr unruhig. Das ist, wie ich schon mal sagte, ihr gutes Recht. Ja, Aber von dieser Unruhe darf sich Hertha jetzt wirklich nicht anstecken lassen, sondern wirklich ganz, ganz, ganz wohlfeil überlegen wohin die Reise geht und die Sache damit mit Fabio verzeih ich dir, weil es wirklich es tut mir immer noch weh, weißt du, du kannst es ewig ausweiten, wir hatten mal im Jahr 1990 die Wende in Berlin und Hertha steckten die erste Liga auf und da stellt sich da so ein Präsident hin und sagt, wir nehmen keinen aus dem Osten und die saßen alle bei uns auf der Tribüne, und wenn und es dann in Anfang der 17. den Skandal nicht gegeben hätte, ey, wir, ja, ja. Ja, dann würden die jetzt bei uns, <lacht> ach, da würden wir gar nicht im Olympiastein sein, im eigenen Stein. Und dann würden Oder die dann, wenn, die wenn wir den Skandal so behandelt <lacht> hätten
1: wie Schalke, dann wäre es auch anders gelaufen. Ja.
3: Du <lacht> hast jetzt übrigens im Podcast, welche ich mit, mitgezählt habe, schon dreimal dieses Wort gesagt und ja. ich finde in einem Podcast, wo auch also Minderjährige zuhören, Fäkalien Sprache anzuwenden und du hast mir vorhin gesagt, man macht keine Späßchen mit Namen, als ich das Ding mit Davy gemacht habe und du bringst die ganze Zeit dieses Wort ich finde es ein Skandal und Andi, da solltest du, ja, ich, ich find, du hättest reingrätschen müssen, du
0: moderierst hier, also das ist meine Meinung. Also mein Wort des Tages lautet jetzt Kuchen, ah, Ja. wir sind gut bei 1,45 und ich würde sagen, ich danke euch fürs Mitmachen und das mit den Fäkalworten, das werde ich ihm verzeihen. Na gut, ich auch, ist er ja, ist ja netter, schleimer. Ja. Ja, ja. ich danke euch, das war's schon das war, denn ihr habt jetzt noch was ganz ganz wichtiges dann will ich euch nicht das Wort abschneiden aber an sich denke ich, sind wir durch 93
3: Punkte Hertha BSC wir werden ewig deutscher Meister sein
1: Entschuldigung. Also mir hat es Spaß gemacht und ich sage nichts weiter als he. Ja, ich bedanke mich auch. Ich,
0: ich hoffe, wir haben den Wolfgang heute ein bisschen eine Chance gehabt. Mal, Alles gut. Unter diesen lauter <lacht> Silberrücken ist hier ist es gar nicht so einfach, glaube ich. Okay, danke,
1: Howe.